0: Bienvenidos a la emisora KWY, retransmitiendo para todo el mundo. Antes de empezar con el siguiente programa de la parrilla, tenemos una noticia de alcance mundial, que está golpeando con fuerza en todo el mundo. Y es que un virus de origen desconocido se está extendiendo por todo el planeta a una velocidad supersónica. Aún no se sabe muy bien cómo se contagia, si es por aire, por agua o por contacto. Los únicos detalles que nos han revelado desde el centro de control de enfermedades son sus síntomas. Si se levanta un día y la comida ya no tiene buen sabor, su bebida favorita le es insípida. La serie que tanto le gustaba le parece un auténtico muermo. La película polaca que descubrió el mes pasado y tanto celebraba con sus amigos le parece un auténtico coñazo. Y su videojuego favorito... ¿Le parece peor que los nuevos Sonic? Estás infectado con el virus que popularmente se ha dado a conocer como pinagrismo. Y nosotros somos su única cura. Bienvenidos a Canela Royal.
1: ¡Canela!
0: Pues ya estamos otro mes más Aquí en Canela Royal, chicos ¿Qué tal? Se, se ha hecho larga la espera
2: La verdad es que sí, un poquito de monos sí teníamos sí.
0: Contando las horas, ¿no? Así viene la otra <risa> programilla Pues como decimos, ya estamos de vuelta Y os voy a presentar aquí a los Zanguamos que tema a mi lado a mi derecha tengo a Carpi, que vuelve, o también Muy conocido buenas. por las redes sociales como Chispers 2 No sé si la sí, gente, sí. a no confundirse, quiere, quiere que nos refiramos a él como Chispers. Quiero 2.
3: agradecer ese gran feedback cuando me dijeron de participar en un podcast. Yo nunca lo había hecho. Y, y me encanta cómo me estuve yo preparando. Digo, hay que, hay que tener una personalidad en un podcast. Procuré ser yo mismo, hablar con sinceridad para que panda de cabrones digáis que soy el Chispers 2 O sea, me ha encantado <risa> vuestro detalle, ¿eh?
0: Bueno, no pasa nada. Con el tiempo tiran conociendo, ya tiran cogiendo cariño poco a poco. Sí, no? sí. Y más a mi derecha tengo a Sebe.
2: pues chicos. El amigo de Kirby. El amigo de Kirby, sí. Pues nada, chicos, con mucha ganita de volver a hacer otro programita, que teníamos muchos monos ya los tres. Ya ves a ver qué tal sale si mejoramos algo, tío. O empeoramos, ¿no? O empeoramos.
0: Aunque también puede ser. Vosotros no habéis pedido otro programa, ahora.. ahora... Tienes que cargar con las consecuencias.
2: No, no mienta, no nos ha pedido nadie, tío.
0: <risa> y un servidor, Joaquín. Eh, esperamos que este programa esté técnicamente y por y por contenido guste más que el anterior. Vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos con el primero de los temas que os voy a traer en este caso yo, que es entrevista con el vampiro donde voy a hablar un poco de la saga en general, pero centrándome en, en el primer libro. Así que, como, como os digo, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos con, con Canela Royal. Como os decía, vamos a hablar de, de la novela de entrevista con el vampiro que, dicho sea de paso, fue la primera novela que yo leí y la que me inició en este maravilloso mundo que la lectura que, desgraciadamente, pues contra tamaño van pasando menos gente parece disfrutar de dicho de dicho instrumento para de entretenimiento y la verdad es que una pena porque sin duda es uno de, la, de los formatos pues más bonitos de, de entretenerse pero bueno, me voy a poner aquí a hacer ahora una diastriba
2: de, en favor de la lectura. Que da pereza, tío. Sí. A mí me gusta leer, pero da pereza ponerse. A ti te gusta que te lo lean, ¿no? También. Ver la peli, me gusta ver la peli.
3: Exactamente. Siempre termina sacando la película.
0: La novela en cuestión del Entrevista con el vampiro, que yo creo que casi todo el mundo conoceréis más bien por la película del 95 de Nick Jordan... Pero Esta novela eh, salió en el año 1976, fue la ópera prima de la escritora estadounidense Anne Rice y fue un pequeño boom, bueno, aquí en España, bueno, llegaría años más tarde, ¿no? pero en Estados Unidos fue la verdad es que pegó bastante fuerte eh, por varios motivos y sobre todo porque era la primera vez que nos encontrábamos con que el vampiro era el protagonista de la historia y nosotros eh, veíamos su vida y sus peripecias a través de su ojo y no como había, como había sido habitual, eh, siendo el monstruo de la película y siempre narrado eh, desde el punto de vista de los protagonistas. Eh, cabe, destacar, eh, cabe destacar que, por ejemplo, obras que, que han triunfado, como iba diciendo... Eh, dentro del tema van, del vampiro, pues estaban, por ejemplo, El Yaúl de Lord Byron, El Vampiro de Polidori, la famosa Carmila de Sheridan Lena Fau. el Drácula, evidentemente, de Bram Stoker, y también obras más actuales, entre comillas, como lo, El misterio de Salem Lost de Stephen King. Que toda esta obra, El misterio de Salem Lost por, por cierto, creo que fue editado en el 75 un año antes de, de este libro de Anne Wright y todas estas obras como decía, lo que tienen en común es que el vampiro era el, de cierto modo el monstruo de la, de la historia y esta entrevista con, con el vampiro, lo, lo peculiar que tenía, por lo que se hizo tan famosa aparte de que la historia era cojonuda pues que era por fin eh, podíamos meternos en la piel de un vampiro saber qué pensaba, conocer sus inquietudes y ver la historia a través de de sus ojos y inquietudes eh, como Di todos
2: sabéis digamos humanizar al propio vampiro ¿no? Sí.
0: Eh, como todos sabéis este es eh, un género que, que han tocado muchos escritores incluso algunos que os van a sorprender por ejemplo Arthur Conan Doyle el padre de, de Sherlock Holmes pues tuvo sus toqueteos, coqueteos con el género eh, con un corto que se llamaba El Parásito Alejandro Dumas también ...también le metió mano con otro corto que se llamaba La Dama Pálida, y uno de los genios del terror, Edgar Arampoe, también hizo sus pinitos con un corto también que se llamaba Very Nice. Eh, lo que iba a decir es que la, esta historia de entrevista con el vampiro eh, comienza cuando editada en el año 76. Y va jugando siempre un poco con la dicotomía de, si, de intentar eh, hacerlo lo más real posible para que cuando el lector la esté leyendo le pueda resultar una historia creíble. Desde el punto de vista que esta novela, eh, su protagonista, que es el vampiro Louis nos cuenta su historia desde que nace, como él mismo dice, en el vampirismo, hasta la actualidad. Eh, Vamos con la sinopsis de, del libro en cuestión. Y es que, como os decía, este vampiro Luis pues, cuenta su historia y elige a un reportero llamado Daniel, el cual pues, va a tener la suerte de, de poder escribir eh, este libro, que se llamaría Entrevista con el vampiro, también dentro de lo que sería el libro. Y eh, pues nos contará la historia de cómo, en el caso del libro, él perdió... A su hermana y a su madre, en la película sería a su mujer y a su hija, y eh, estaría coqueteando siempre con la idea de, de morir, de, de suicidarse, hasta que se cruza con un vampiro llamado Lestat de Lincourt, el cual pues quedará un poco hechizado, digamos, por por este vinagrismo que lleva <risa> Louis, el vampiro Luis. Y le dará la oportunidad de elegir, que él no tuvo, que siempre recalca, de si quiere, quiere seguir con esta lamentable vida que lleva. que lleva en este momento. O unirse al mundo de los, de los no muertos. Eh, al jardín salvaje, como lo llama Lestat. Como os podéis imaginar, pues Louis acepta. Y desde ese momento. Eh, vivirá pues una los prim estos primeros momentos caóticos en el mundo de los vampiros donde le explicarán todas las reglas y y nada eh, viajarán desde desde su pueblo natal a Nueva Orleans donde le está pues le irá enseñando todo lo que necesita vivir eh, siendo vampiro y aquí donde encontrarán los primeros problemas entre la relación de de Louis y Lestat y lo que es su nueva naturaleza y es el tener que alimentarse de, de humanos y tener que matarlo y es donde digamos Louis, eh, esa humanidad de Louis eh, le, impide, le impide aún matar y alimentarse y empiezan a crear los primeros conflictos con, con Lestat y su propia naturaleza esto les conducirá a casi un desenlace en el que Louis tiene casi decidido abandonar a Lestat y este en último recurso eh, vampirizará a una niña, lo cual, aunque Luis no lo sabe, le está si lo sabe, está prohibido de, dentro de, de este mundo vampírico para evitar así que, que Luis parta. Bueno, hasta aquí os voy a contar de, de la sinopsis porque tampoco os quiero estropear lo que es el libro y la película. Eh, decir que este. que la verdad es que es un viaje bastante chulo el libro, tirada llevando desde en el caso del libro desde Nueva Orleans a muchas de las ciudades más importantes de Europa eh, la película eh, solamente veréis la parte digamos central, final, medio final que es en París con un final bastante impactante eh, como podéis imaginar el libro tuvo bastante éxito y prueba de ellas pues, son todas las secuelas que tuvo donde pasó el rol de ser Luis, el protagonista o el que nos contaba la historia, hacer Lestad con los siguientes libros que fueron Lestad del vampiro, La reina de los condenados, El ladrón de
2: cuerpo y otros muchos más. A lo largo de... Dime, ese. es que realmente Lestad tiene mucho más carisma que, que Luis. Luis es como muy soso, muy La Lestad siempre tiene esa picardía. Ahí, por lo menos a mí me da esa sensación de tener mucho más carisma que, que Luis. Quizás por eso tirarán por ahí con la... Conseguía haciendo de protagonista a él, ¿no?
0: Bueno, re realmente eh, lo que hizo Anne con el segundo libro, aparte de que sí, que... Bueno, yo creo que eligió a Louis porque era un, era un personaje más humano. Era como intentar entrar en ese... Era un paso arriesgado el hecho de, de intentar transformar a un monstruo, en, a humanizarlo, como decíamos. Y creo que Louis era una apuesta más, más segura. Más segura de hacer un vampiro que era humano, con el que tú te pudiera sentir identificado a la hora de, de matar al ser con el que te quiere alimentar y claro, el stat en este libro o sea, está en el otro polo lo, mm. lo vemos como un vampiro más frío más ególatra eh, sin,
2: remordimientos.
0: sin remordimientos cosa que luego él eh, cuando lee el segundo libro, el stat del vampiro pues hombre, no vamos a decir que quizás es tan, tan humano como como Louis, porque creo que ningún vampiro llega llegado a ese punto de los que se irán conociendo a lo largo de, de toda la saga, pero sí que es verdad que también Lestat tenía su parte de, de razón para ser así una de las cuales, es por cierto él no eligió ser o sea, así una diferencia bastante grande con respecto a Louis o
3: sea, en, el, ¿en el libro de Lestat está hecho antes de entrevista con el vampiro o después?
0: Claro, lo digo por el, el final de la película el, el, de cara, el, el, no orden, de... el orden de salida primero sería entre en el vampiro y el Lestat... pero cronológicamente... evidentemente el Lestat es anterior... como vampiro a Louis... entonces se remontan unos cuantos años... hacia atrás, tampoco mucho... porque no hay mucha diferencia de años entre el Lestat y Louis... pero el Lestat eh, digamos que tiene... un comienzo más agitado... dentro ya de su final como humano... y su principio, sus primeros compases como vampiro son bastante más agitados que los de Luis, de hecho, seguramente Luis no creo que hubiera que hubiera seguido existiendo con, el, con este tipo de, de peripecias que le esperaban a Lestat en su primer libro eh, como os decía, a lo largo de la extensa saga que ha ido creando Anne Ray, no solamente nos hemos encontrado con, con Luis y con Lestat aunque Lestat ha sido normalmente el protagonista de la mayoría de sus libros pero otros personajes importantes que ya vimos, por ejemplo, en tanto en el libro como película, Armand también nos, cuenta, nos contará su historia.
2: Antonio Bandera.
0: Sí, Antonio <risas> Bandera. Eh, luego también hizo otra su saga, porque los que hayáis leído La Reina de los Condenados o, ya, o hayáis visto la horrorosa por, película, por regla,
2: tía, la película. <risas> de La
0: Reina de los Condenados, que la mitad de la película no tiene nada que ver con los libros, pero bueno, ahí está, eh, o sabréis es que. Que en el fondo, Louis, eh, Armani y todos estos vampiros de Star son casi vampiros muy jóvenes. O sea, vampiros milenarios que han estado muchísimos miles de años pululando por ahí. Y hay unos cuantos libros que también nos cuentan su historia, como la historia de, de Pandora. Eh, otra otra cosa que me gustaría comentar es que eh, Andrés tiene otra saga mmm, que se llama La Hora de las Brujas. ...que está dividida en tres libros... ...La Hora de las Brujas... ...La Voz del Diablo y Taltos... ...que tienen... ...lo que tienen en común con esta saga vampírica... ...crónicas vampíricas, como se le llaman a todos estos libros... ...del Estado y compañía... ...es que están ambientados en el mismo mundo... ...y hay una... ...hay una peculiaridad de... ...de una organización... ...llamada la Talamasca... ...que sale durante mucha parte de los, de los libros... ...sobre todo a partir del tercer libro hacia adelante que se dedican, son unos eruditos que se dedican a investigar eh, en el mundo pues, todas las, pues, todos los seres sobrenaturales mmm, fantasmas, vampiros, hombres lobos todo lo que salga de la naturaleza humana pero siempre sin intervenir simplemente estudiándolo y recopilando información esta organización que es muy importante a partir del tercer libro de las crónicas vampíricas en realidad se origina en la saga de la la, voz, de la, la obra de las brujas y también en los últimos libros de, de las Crónicas Vampíricas, como por ejemplo el de Merrick, el de Sangre y Oro, no, Sangre y Oro no, perdón, Merrick, el Santuario, por ejemplo, eh, se cruzarán personajes de, de ambos mundos, desde la Hora de las Brujas y Crónicas Vampíricas, que la verdad que, que le da bastante chicha a, a la historia. Otra cosa en común que tienen estos libros y sobre todo la, may la mayor parte de, de la historia de Anne Rice es que casi todas las aventuras suelen ocurrir en o suelen empezar ocurriendo o en algún momento, en algún punto de la historia suelen ir a parar a la ciudad de Nueva Orleans que como decía, es la ciudad natal de, de Anne Rice aunque ya lleva muchísimos años viviendo en San Francisco eh, Más cositas eh, recientemente, creo que fue el año pasado o así, se publicó el último libro, el de El Príncipe Lestat, que recientemente he leído. Eh, como sabréis los que sois fan de esta saga, eh, la saga lleva parada desde el año 2003, cuando esta mujer Anne Rice pues, se, hizo, se convirtió al cristianismo y le dio por empezar a hacer una saga basada en Jesucristo la cual no tuvo mucho éxito aunque hace poco me de que va a tener va a tener, creo que serie de televisión y ha vuelto recientemente como decía el año pasado a esta crónica vampírica la verdad es que el libro está bastante bien huele a despedida y ya veréis por qué empezando porque prácticamente salen todos los personajes que, salieron, que han salido a lo largo de todos los libros y con ese final que tiene, que la verdad es que se debe venir ha bajado un poco el nivel las cosas como son también esta mujer es que tiene ya setenta y tantos años largos que se dice pronto. No tendrá
2: el típico que le escribe ella firma nada más. Y se nota le pasa que. A alguno. No creo. No, creo.
3: yo creo que lo que ha pasado es que el Crepúsculo ha hecho mucho daño. <risa> Brad Pitt no brillaba en la película. Y evidentemente eso hace que. No, no, brillaba, no brillaban, dejar... pero
2: tenían pelazo, eh.
3: Sí, pelazo Para siempre.
2: El, el Antonio Banderas parecía ahí a esta, la, la Romina Power, tío.
3: Bueno, vencimos no, a Perdona por el inciso
0: no, por vuestro apunte cultural no eh, pues lo que iba diciendo que se nota que se ha querido dar como un homenaje hacer como una despedida de la serie, no creo que vaya a sacar ya más libros de estas crónicas vampíricas, de hecho me resultó raro que, que sacara otro libro y me enteré tarde porque como ya esta mujer hace tiempo que dejé de, de seguirla por porque no me convencieron mucho ni, ni los libros de estos basados en Jesucristo ni tampoco la saga que sacó de la voz del ángel, ni siquiera tampoco la del hombre el lobo. Y me sorprendió bastante. Así que no esperéis un libro a la altura de, de los anteriores, pero bueno, eh, está bastante bien, eh, se lee con fluidez, y no bueno, ya que sabéis yo todos, pues no lo dejéis escapar. Evidentemente, si estáis escuchando esto os interesa y queréis empezar, no empecéis por este libro, empezar con el primero, con la Entrevista con el vampiro. Aunque ya he visto la película, no importa eh, empezar con este libro porque la película es como es como un resumen, es como comparar ver el tráiler de la película a ver la película. Pues en cuestión de ver la película y leer el libro será lo mismo. Será como la película es como el tráiler del libro, un tráiler de dos horas pero sí un tráiler. <risa> Un, tra eh,
3: un trailer cómodo donde no hay que pasar páginas. Yo, por dar otro apunte cultural, ¿sabes? Te puedes tumbar, abrir una cerveza y la verdad es que se pasa mejor que con el libro. A mí me duele el antebrazo cuando cojo un libro de eso. Es horrible.
0: Bueno, chicos, si queréis, podemos hablar un poco de las películas. Que sí. yo sé que vosotros la habéis visto unos más recientes que otros. Eh, la primera película que se hizo, la de la entrevista en el vampiro, que la propia Anne Ray estuvo involucrada con la dirección de, de Neil Jordan un director así de, de renombre y bueno el, la verdad que eh, como yo como fan del, del libro de la saga en general, tengo que decir que una de las mejores adaptaciones que, que me he encontrado la verdad, a lo largo de, de los años y mira que ha habido violaciones en cuanto a adaptaciones de libro a película pero este, este la verdad es que no, no es el caso, es un libro que se nota que estaban right detrás y que Nick Jordan es un director también muy competente porque en todos los aspectos, en la historia hay cambios mínimos aparte cambios que incluso llegan a mejorar eh, el guión de la película para que te sientas en menos tiempo identificado con Louis como decía al principio el hecho de, de que el, la mujer y la hija la que mueren en vez de, en vez de la, la madre y la hermana para que te sientas más rápido identificado, porque en el libro el sí, que se, sí que se tira su tiempo en este principio para que te puedas sentir pues más identificado, pero claro, en una película, que estos son 3 o 4 minutos, pues con la hija y con la mujer pues suele colar más. Y la verdad que todo el tema de, de vestuario, localizaciones, música, fotografía, eh, es impresionante cómo, cómo quedó todo. No sé, por ejemplo, a ti se ve que... Te, si te gustó la película... Sí,
2: yo hace tiempo ya que la vi, pero me gustó mucho. Eh, me gustó sobre todo eh, la diferencia de personaje entre Luis y, y Lestat. Uno, como ya he dicho, tan bonachón, tan, tan humano, aún siendo vampiro, el no querer tomar sangre, el alimentarse de animales... Y el otro, sin embargo, ya mmm, que lo ha que creo que es así porque ha vivido ya eso y ya lo ha, lo ha sufrido. Me gustó mucho esa diferencia entre un personaje y otro. Y me marcó también mucho, no sé si contar la parte de la niña. Eh, ¿Se va a contar el spoiler? No. no, el sufrimiento de la niña por no, querer crecer, no poder crecer.
0: Sí, ya que lo has dicho. Lo...
2: O no quería la, contar. La dicho
0: ya, yo lo iba a dejar para la gente, que pero bueno. También sí, es esa, una... esa
2: parte me, mar me marcó mucho. El, el ser un vampiro y, y, y una niña y no poder crecer me, me, me marcó. De hecho es que algo que, que como
0: decían los libros... Claro, Luis, por ejemplo, no lo sabía y está pues la verdad es que pasaba bastante de, de todas las normas y eh, tampoco estoy seguro de recordar, sí, creo que sí la, la sabía, porque lo explican en el, en el libro del Lestal pero una de las normas que, que hay para hacer, para iniciar a un ser humano y hacerlo vampiro es que no tiene que tener una cierta edad o sea, no puede ser un niño porque este es uno de los problemas que te van a surgir al cabo del tiempo, el problema de que le pasaba a Claudia. No sé, Carpi, si a ti te gustó la película.
3: Sí, a mí la película me ha encantado. Tiene tiene escenas muy buenas y esa parte que estás comentando ahora mismo, en la película realmente creo que en ningún momento dicen que se está saltando una norma eh, con la niña. Lo hice cuando aparece mm. ya Antonio Banderas, Pero yo creo que en ningún momento dejan claro si, si el stack lo, lo sabe o no. Yo, de hecho, pensaba que no hasta que lo has mm -hmm. dicho en el, por la parte del libro.
0: Eh, de hecho, bueno es que esto ya sería meterme demasiado en explicaciones, pero digamos que las reglas que sigue Armand también son un poco no son transparentes porque Armand está durante esa época de, del libro y de la película está metido en una sexta digamos, todos esos personajes que veis con él son una sexta del diablo que tampoco representa las reglas generales y digamos de, de los vampiros, o sea que se puede coger un poco con pinzas, pero sí, en general no se puede hacer, transformar en vampiro una persona tan joven, está castigado con, con la muerte.
2: También quizás me marcó el, esa necesidad que se denota como los personajes de, de querer encontrar un compañero, supongo que por la soledad o por...
0: Sí, eso es lo muy típico de, de todas las saga cuando, de hecho, cuando
2: Armand conoce a Luis, por ejemplo.
0: Sí, todo, en todos los libros normalmente todos suelen querer encontrar a digamos una media naranja, un compañero quizá el que más el más liberal el que más va pasando del tema aunque esporádicamente sí que necesita alguno, el stat digamos que el más aventurero el más chaparante pero bueno, sí, es algo que normalmente casi todos los vampiros suelen, suelen buscar como los seres humanos y no sé si queréis decir algo más de esta película o nombramos por encima al bodrio de ...de la siguiente película que llegaría años más tarde... ...que ni de hecho ni me he informado sobre ella... ...porque es que paso totalmente de esa película... Lo único remarcable quizás...
2: La banda ...es sonora. la banda
0: sonora que hizo el cantante de Cor... ...que la verdad es que está bastante chula... Sí,
2: ...yo creo que lo único que se salva de la película... ...porque el resto...
0: ...el resto es... es ...un mojón muy grande, o sea... Eh, <risa> ...intentaron meter... ...el libro... ...de hecho La reina de los condenados que él da título... ...también con flashback de cosas del... De estado del vampiro pero que todas están inventadas, porque nada nada con el Stat pasó como, como en ese libro. De hecho, para mí el libro del Stat del vampiro es mi favorito de todos, y vamos, es que eh, si no habéis leído ese libro, pues la película de, de la región de los Condenados no guiáis, porque ese no es el pasado del Stat, o sea, no tiene nada que ver.
2: Que parece un videoclip ¿eh? de la MTV, macho, la, sí, la película. básicamente.
0: ¿sí? Y es un despropósito de, de película. ¿no? La podéis ver por no sé por curiosidad, pero no la toméis en serio. porque
2: O escucharos la banda sonora por YouTube muy, y también en, tampoco es necesario en la película.
0: Es muy mala. Bueno, yo como digo, pues espero que vaya, a los que hayáis leído todos los libros o visto películas, eh, os haya gustado esta, este comentario que he hecho sobre toda la saga en general. Y los que no, y os haya interesado, chicos, dar una oportunidad que la verdad es que merece. Merece mucho la pena. Antes de irme quisiera quisiera decir que no todo fue positivo con la entrevista con el vampiro de esta saga. Porque el ponerte en el lado de lo humano y humanizarlo, como bien habéis dicho, habéis apuntado vosotros antes, también ha tenido su lado negativo. Y es que años más tarde otras escritoras, barra escritores, han encontrado un filón con... Ah, ¿Crepúsculo? Sí, evidentemente, pues con novelas como, como Crepúsculo, donde prácticamente... Pues, tratan a los vampiros como si estuvieran contando la historia de Pretty Woman otra vez, la película de Pretty Woman.
3: <risa> Pero con purpurina.
0: Con purpurina. O, por ejemplo, incluso llegando, que bueno, que tampoco, a ver, tampoco lo critico, ¿eh? Pues si hay gente que le gusta, oye, pues felicidades. <risa> eh, también eh, libros del estilo, pues un poco subiditos de tono, sexualmente, que también hay muchísimas sagas y que han tenido mucho, re mucho revuelo, como la saga del cazador. ...que no sé qué es lo que cazaban... ...si monstruos... <risa> ...otras cosas... Eh, ...está claro que tiene que caber de todo... ...y que la variedad está al gusto... ...pero también es verdad que... que este, ...este subgénero que se ha creado... ...de hace unos 15 años a, aquí... Eh, ...ha dejado... ...la verdad es que el tema del vampiro... ...lo ha... ...desmitificado bastante... ...y ha perdido mucha de su... ...de su esencia y la verdad es que hoy en día el nombrar un vampiro ya no crea esa sensación de, de terror o de fascinación que creaba antaño cuando nosotros éramos jóvenes sino más bien pues un poco de, de vergüenza ajena pero bueno esperamos que como todas las modas que todo vaya
2: que sea pasajero
0: todo vaya de nuevo volviendo a su cauce y nos volvamos a encontrar eh, buenas historias de vampiros que la verdad es que últimamente es bastante difícil encontrarla sí. así que nada chicos vamos a hacer una pequeña pausa porque yo tengo ya la garganta un poco me la noto ya pastosa Ahora vamos con... ¿Qué es lo que nos trae Sebe? Creo que nos trae algo jugoso, ¿no? Pues
2: yo traigo algo... ¿La que película, para... ¿Una película moderna era? Sí, muy moderna, como todas las mías. Yo, para el que me conozca, sabrá que mi correo electrónico eh, aparece la palabra perseguido, mi cuenta de equipo aparece la palabra perseguido. ¿Mi contraseña es perseguido? Eh, no, la contraseña no. <risa> el Twitter tengo perseguido. ¿Y en tus antecedentes
3: eh... penales por violación también? también.
2: <risa> Prácticamente en todo tengo perseguido. ¿Y queréis saber por qué? porque una película me marcó cuando yo era niño, precisamente con ese nombre, Perseguido. La película es del año 1987 y está basada levemente en la novela El Fugitivo de Richard Bachman, que para el que no lo sepa es uno de los nombres que usa Stephen King para escribir.
0: ¿El Fugitivo? ¿La que luego harían años más tarde la película de...? No, no,
2: no. no. Eh, el título original es de Running Man, como la película en inglés. Vale. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí se tradujo como El Fugitivo la novela, pero no tiene que ver con la película de... Eh, Harrison Ford. El director es Paul Michael Glaser. ¿Sabéis quién es? No. ¿Conocéis alguna película de Paul Michael Glaser?
0: No, yo conozco las películas de Paul W. Anderson.
2: Pues yo conozco dos. Solamente he visto una, pero conozco dos. Una es Kazan, donde Saki O'Neill hace de genio de la lámpara. Madre mía. Y la otra es Una tribu en la cancha. Pues me alegro de conocer, de conocer ninguna más, tío. Donde Kevin Bacon se va a África a buscar en una tribu Masai un jugador para la NBA. Ay,
3: pues esa película me moló.
2: Como podéis ver, no es muy. ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo, no? ¿Cómo no?
3: Es verdad, la vi hace mucho muy, tiempo. muy
2: famoso como director este hombre, ¿verdad? Sin embargo, sí lo conocéis. ¿Conocéis Starky Hatch? Sí. Pues este tío es Starky, el moreno de la serie Starky Hatch. De la
3: antigua, ¿no? No de la, la antigua, película
2: la antigua. nueva. Exactamente. Pues no sé se La serie está con sí, un moreno suena suena con
0: esquizan, El co coche ese rojo. he no esto no es. ni la peli se quedó hace un año. Esa es pues, la que yo digo.
2: Pues el director es el moreno. Los protagonistas son Arnold Schwarzenegger, Ariel Choache María Conchita Alonso. Que tú sí si la conoces, Carpi. Sí que la conozco.
3: Me gustaría haberla conocido más íntimamente en sus momentos buenos, pa pero.
2: Para quien no la conozca, esta fue una Sex Symbol sudamericana que fue eh, pionera en el mundo de abrir eh, el mercado eh, sudamericano en el, en Hollywood.
0: Abrirlo, ¿no? Sí, sí. De abril,
2: de abril. Gracias a ella pues pues está Isla Salma Hayes y todos los demás. Gracias a ella. <risa> También sale Jesse Ventura, un luchador de, de lucha libre eh, que ya participó con, con el Sosse en Depredador. Eh, Richard Dawson, que no lo conozco en otras películas, que es el que hace el, el presentador del programa. Y Japet Cotto, que es el negro de Allen, que también participó en Depredador con, con el Choache ¿Por qué me gusta esta película? Aparte de por el Choache de repartir estopa, por el trasfondo. A diferencia de otros actores de, del género, de acción, el Choache no sé por qué, pero elige buenos guiones. No sé si será su, su representante, pero el tío hace buenas películas.
0: En aquella época, la verdad es que sí. sí. En aquella época, el tío, película era peliculón, básicamente.
2: Pues sí, la verdad es que el tío no sé por qué, pero elige, bueno, guiones. ¿De qué trata la película? Pues la película está ambientada en el año 2017. En aquella época era un futuro, aquí es prácticamente un futuro inmediato.
0: Bueno, era un futuro distópico.
2: Un futuro distópico. Eh, donde la economía... Que no va
0: muy desencaminado.
2: Exactamente. Ahora veréis que no se distingue mucho a la realidad de hoy en día. Sí,
3: manipulación en los medios.
2: Va de eso, precisamente, manipulación en los medios, el control del gobierno... No, ¿El
0: control de los medios sobre el gobierno, incluso?
2: Del gobierno a, por base de los, de los medios y del medio del gobierno también. Eh, la economía se ha colapsado, escasea la comida, los recursos naturales, el petróleo... Está todo gobernado por un Estado policial que domina con mano, con mano de hierro. Y la televisión controla todo. Eh, ¿Para qué? Pues para manipular la información y para tener a la gente controlada y que no se queje o sea, el, tiene... el PP y el sálvame de Lux. sálvame de luz <ríe> y qué hacen pues prohibir toda cosa que digamos que te haga tener un libre pensamiento el arte la ciencia todo está prohibido te suena la ley mordaza estas cosas sí. Como veis, no, no, no va muy desencaminado. Sí, bueno, la
3: lectura. Eh, normalmente... Los libros
2: estaban también prohibidos, ¿no? Está todo prohibido relacionado con el mundo del arte. Hay música, pero la que ellos quieren que ¿vale? haya. O sea, normalmente el reto...
0: en la mayoría de historias
2: distópicas, siempre
0: la cultura la tienen bastante prohibida para que la gente no se. No tenga su propio
2: libre pensamiento, claro. que sea un, un borrego. Eh, entonces prohíben prácticamente todo que, que controle eso. Y hay un pequeño grupo de resistencia que intenta poder. Pues, luchar contra eso hablamos un poquito del personaje el prota es el chuach el que es un policía al que mandan eh, a una manifestación de gente desarmada que está pidiendo comida básicamente que le ordenan acribillarlo a todos matarlos él evidentemente eh, al ver gente inocente eh, desarmada pues se niega lo reducen lo detienen Aún así matan a toda la gente y a él lo encarcelan culpándole del asesinato de toda esa gente.
0: Ahí lo podemos ver también en esos primeros minutos ¿no?
2: la manipulación. Esa,
0: esa, también esa conexión que hay entre los militares ¿no? y el programa. Este, este programa tipo can hermano. ¿no?
2: Sí, más o menos tipo can hermano Donde van dejar... Se van cubriendo el culo cada
0: uno con favores.
2: Exactamente. Ahora voy a hablar un poquito más del programa. Bueno, él es encarcelado. Eh, pero eh, eh, se escapa junto a otros dos presos eh, y intenta eh, escapar del país, yendo a casa de su hermano, pero se encuentra con que su hermano ya no vive ahí. Ahí vive María Conchita Alonso. Aquí llamada Amber. si
0: tú un día fueras a casa de tu hermano chiste? te ¿Vale? encuentras ¿Eh? ahí sí, sí. a María Conchita Alonso?
3: Qué maravilla pero María Conchita Alonso haciendo deporte en Picardía. Exactamente. O sea, se haciendo deporte los en Picardía. Leyes. Todo el mundo hace flexiones en picardía.
2: Eh, ella le explica que el antiguo propietario ya no vive ahí. Lo han llevado a un programa de reeducación. Pues eh, usa... Eso no
0: lo habéis visto, pero el SEBE ha hecho la, el eh, símbolo ver, de las comillas. He hecho
2: las comillas, reeducación. Eh, él usa a María Conchita para escapar del país con su base de viaje. La lleva retenida. Pero en el, cuando está en el aeropuerto, ella se, se escapa de él... Lo denuncia y lo vuelven a capturar
0: Una pregunta con Tamara Conchita ¿Es la misma de desafío total?
2: No, es pare muy parecida pero no, no, ah, no, yo, no
3: Yo pensaba que era la misma
2: No, 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 no. no.
3: <ríe> Mención especial a la, a la camisa Que lleva <ríe> Susana en... Aguil Floreada. Floreada en el aeropuerto Que no tiene desperdicio ninguno y, y la escena de la cárcel Que me gustaría comentarlo no Se han copiado totalmente De Fortaleza Infernal
2: Ese, O al o sea, revés no, ¿Qué fue fue que, infernal, creo que fue antes fue después, después ¿no? ah,
3: fue después claro ah, yo pensaba que fue la de antes la Fernández Sí, la Cristo Fernández que,
2: para explicaros esa fortaleza los presos tienen un collar alrededor del cuello que si te escapas de los límites explota y te revienta la cabeza eh, marcar el detalle del chacho cuando se ve en primera imagen cargando una viga de hierro sobre un hombro sí. <risa> como si llevara vamos, papel es
0: del 92
2: fortaleza ya, ya te he dicho que está delante explico el programa se llama Perseguido y están buscando eh, bueno, os digo lo que trata el programa el programa consiste en eh, algo parecido a lo que están haciendo ahora como los Juegos del Hambre, Battle Royale consiste en meter a presos dentro del programa que tienen que atravesar cuatro sectores en menos de tres horas si consiguen atravesarlos y sobrevivir pues se le conceden la libertad etcétera, etcétera viajar a donde quieran
1: sí, el, premio, el el indulto,
2: digamos eh, ¿Qué pasa? Que esta gente está buscando presos Pero ninguno de la talla, son como Pequeñas, como no sé qué, pero El director del programa ve El, el vídeo en, en las noticias de la fuga de, Del choche Le mola y dice, u, este va a subir la audiencia Este tío con los vices eso Sube la audiencia yeah. Ya te digo Y entonces, eh, cuando lo capturan Le hace un trato, porque al ser preso eh, Preso militar, no puede participar En el concurso, entonces Le obliga Capturando a sus otros amigos a los presos a que se presente voluntario. Eh. Bueno, un momentito.
3: bueno hay que decir que el, el programa es genial, ves como el público está. El público está totalmente insensibilizado. A mí
0: el, el, programa, el, a mí el programa es lo que más me gusta del presentador, tío. Es un pedazo,
2: el pedazo <risa> de hijo de puta. Es un choma, hijo de puta que le da todo igual. Y luego
0: encima, tío, el doblaje. Es que la voz que le han puesto. Es que. <risa> o sea, yo no lo he visto nunca en versión original. Pero estoy casi seguro al 100% de que es imposible que esa voz que la han puesto en español, en castellano, quede tan bien, porque es que sintoniza. O sea, el sí, hijoputismo sí. ya es total. Entre la cara, las expresiones y la voz,
3: es
2: total. Sí. ¿Y pero, cómo pero,
3: le cambia la cara cuando está con las cámaras grabando y fuera del público? El
2: comportamiento.
3: Ese, ese comportamiento de aquí soy un hijo de puta redomado y luego delante del público soy aquí el...
2: El público, por, por cierto, lo más charante del mundo Que parece el público del programa de y Medio Toda la primera fila son viejecillas Ahí locas perdidas con el presentador
0: Me encanta cuando empiezan a dar los premios, tío sí.
2: Es que para, para el que no haya visto esta película eh, Meten a los presos dentro del programa Y mandan perseguidores A matarlo, ¿vale? ¿Cómo se eligen esos perseguidores? El público Eligen una persona del público Esa persona elige qué perseguidor va detrás de ellos pues evidentemente, como ha dicho Joaquín, con, con... después de elegir le, le otorgan premio, regalo, el juego de mesa de perseguido y todo es como locos, tío. Es un puntazo. Pero Amber, de pronto, al ver el vídeo que ponen como presentando al preso, se da cuenta de que hay gato escondido. Porque ponen un vídeo.
0: Hay varios, de hecho,
2: eh. Ah, bueno, hay varios. <risa> hay un vídeo que muestran como cuando lo capturan en el aeropuerto como si él eh, huyendo hubiese matado a un montón de personas que eh, todo el mundo sangrando y ella como estuvo allí antes vio que eso no pasó así realmente y ya empieza a sospechar aquí han manipulado algo intenta investigar y la pillan. ahí es donde la meten a ella también ¿y de qué la acusan? la acusan de cosas como haber copiado los exámenes en el instituto y de haberse acostado con dos y a veces incluso tres hombres al año. ¡Guau! Wow. Wow. Es que es muy chalante eh, la sátira, la crítica, la ridiculización de, 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 de la televisión. Con, cuando están puestos los anuncios en la televisión de, de otros concursos... el. Eh, ¿Cómo era? El que,
0: está, el que se ve sí. escalando la cuerda. Eh, y el trepando, por,
2: trepando por dinero. Y, y tiene el tío que trepa por una cuerda y un perro debajo mordiendo. O, o los anuncios de, de cadre no sé También muestran el eh, plan... Estos son los presos más buscados de, este, de esta semana. Y ponen ahí fotos de gente y se ve hasta un niño de, de un año en pañales como preso buscado, tío. Por cualquier tontería. De hecho, al, al, al negro, al compañero que se escapa con él lo habían detenido por, por intentar enseñarle a, a gente en la calle. Eh... Luego, por ejemplo, se nota también mucho la, la diferencia entre clases sociales. Hay gente muy rica que no ve en su, en su loft ahí de lujo con sus chaquetas, con hombreras y los pelos cardados. Y luego ve a la gente viviendo en la calle entre escombros y sin embargo hay pantalla de, de 200 pulgadas poniéndole programa de televisión. Para que estén estando entretenidos, no se revelan. Eh... Son,
0: son casi el ABC de los mundos distópicos uh -huh. o sea, siempre son las clases sociales muy marcadas, muy diferenciadas el, el abuso de poder que suelen tener esas dictaduras pero no son gobiernos, suelen uh -huh. ser dictaduras y, y básicamente la la no libre expresión que tienen como decía, o sea que no, no tienen ningún medio de de expresión, de, de, de cultura, ningún tipo de cultura, nada más que los folletos
2: propagandísticos
0: que reparte ese mismo gobierno autoritario dictador.
2: Incluso en, o sea, en la noticia diciendo si denuncias a un familiar tendrás crédito extra para, <risa> por la detención, no sé qué, para que denuncies tus propios familiares, tío, es, es brutal.
3: Sí, pues yo creo que eh, de la película tendrías que... Um, sin destriparla entera, pero sí tendrías que hablar de los perseguidores Porque desde el videoclip del Capitán Libertad
2: Hostia, el Capitán Libertad hasta, para mí, los para
3: perseguidores mí, el... los,
2: perse los perseguidores son Como dices tú, son muy muy característicos Cada uno con su Porque los, los presos entran desarmados Pero los otros van cada uno con su arma especial Desde una motosierra A, a lo que sea Y para mí el que has dicho, el Capitán Libertad tío, sí.
3: Y tío. Es... Dinamo es un personajazo increíble
2: pero para mí el Capitán Libertad, que es el, el que ya he dicho, el, el de Lucha Libre, el, el Jesse Ventura ese, que se supone que es un, un perseguidor retirado, que lo tienen de comentarista entre bastidores, haciendo anuncios de televisión, haciendo un programa de pollo de Nazarre, de gimnasia rítmica, es un personajazo, para mí es el, el, el personaje de la película, tú. Y la historia no me gustaría contar nada más, ¿no? Sí, básicamente, este
0: está casi todo contó queda, sí. pues, lo que le va ocurriendo a nuestro protagonista.
2: La lucha, el tratar de escapar como intentan descubrir eh, las mentiras, la manipulación.
0: Yo creo básicamente que si queréis podemos ir comentando quizás nuestras escenas favoritas de la película, cada, que cada uno escoge una escena, si queréis. Pues a I mí, mean... por ejemplo, vamos a empezar por Carti
3: Bueno, escena favorita en esta película, por supuesto, el, el videoclip del Capitán Libertad, quien la vea sí. lo va a entender.
2: <risa> el video, video, video.
3: Y posiblemente sería la del aeropuerto con, con la camisa hawaiana cuando la, la María Conchita va, dice que quiere vomitar y él le dice que, que vomiten su camisa y no se va a notar o sea, es, es una escena que siempre me ha hecho gracia y de las que recuerdo desde de cuando la veía de, de joven pero hay muchas escenas todo, todo lo que son los perseguidores mmm, tiene todo tiene su, su escena buena
2: yo a mí, a mí de, de, me parece... En realidad me parece muy chanante, pero los, los, los viejos pidiendo ahí locos perdidos, viviendo las masacres, eh, incluso cómo son tratados los, los perseguidores como, como auténticos ídolos, como si Cristiano Ronaldo sale del autobús y todo, Cristiano, Cristiano, fírmame, y le rompe la nariz a uno y el tío chorreando y flipando diciendo, Tío, te me ha tocado, te me ha tocado. <risa> Eso me encanta, tío. ¿Te atiendes, Joaquín? Mira, a mí la escena que más me gusta, lo
0: que pasa que <risa> no le he a cuenta entera porque mola más clara en ello pero no sé si recordáis cuando está empezando el programa que presentan siempre el típico videoclip de si los, los, los pocos afortunados que han llegado a superar todas las pruebas sí. ¿no? ponen ese videoclip idílico pues ganará un viaje, no te criticará y estará en una isla tropical con no sé cuántas mujeres atendiéndote, no sé qué y hay una parte de la clipe ya avanzada que hacen un montaje con ese mismo, digamos, ese mismo audio pero con las imágenes reales donde están esas personas y es que te, te descojonas de la risa. Ahí es donde
2: se destripa todo y es donde sí. se ve todo. Y sin olvidar que, que vamos, que esto es típico, ya no es de esta película, es típico de todas las pelis del chache esas frases lapidarias con chascarrillos. Sí. Que, que vamos, que yo, si fuera yo el director, después de cada chascarrillo metería un tss, un sí, redoble de sí. eso de tambor, pues que vamos, son brutales, tío. Te decimos alguna de su cero, por ejemplo. No, vamos a dejarla. Vamos a dejarla a la que la vea.
0: Que hay gente la disfrute.
2: Y no, no quiero contar nada más de la película para que la disfrutéis y la veáis Pero sí deciros que a mí me marcó sobre todo por eso Esa, esa manipulación, ese control Esa mmm, ridiculización del mundo de la televisión de, 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 me, pareció, me pareció brutal y me marcó en mi infancia de, Y de, eso, de hecho por eso prácticamente todos mis nombres y mis cuentas me llamo Perseguido
0: Pues ya sabéis chicos, podéis hackear todas las cuentas
2: no <risa> <que risa> estáis con Perseguido No he dicho las contraseñas <risa> pero... <risa>
0: Pues, ¿qué os parece si hacemos una pequeña pausa y empezamos con, con lo siguiente con este Carpio? ¿O quiere empezar directamente? Pues yo creo que podríamos empezar directamente,
3: ¿no?
2: Dejame. Sí, bueno, ha sido corto. Eh, no. Mira,
3: ¿qué es lo que nos trae? Pues he traído varias cositas, pero viendo cómo está el tema, creo que vamos a hablar de, de una película. Eh, quiero que me ponga una música así un poquito más alegre, porque esta película lo merece. Vale, Ahí la lleva. Esto es, esto es una buena. Una buena música. Uf, no suena la música. Estos son cosas del directo.
0: Ahora sí, ¿no? A ver, a ver. Lo ah, que están. tienen los más, tío. Es que te lo tengo dicho. No te digan sí, sí. Mac y tú nada.
3: <risa> bueno. Esta película no sé si la conocéis. Película de culto. Aquí donde. no se ve. De Blond Sign, aquí se llamó Los elegidos. En, en Argentina se llamó El Quinto Infierno. Curiosamente no le pega nada. Pero bueno, ¿qué me decide si, si os digo que esta película sale William Dafoe? Para mí de los mejores papeles que ha hecho en toda su carrera. Sean Patrick, que creo que es el de Walking Dead. No. No, no es no. el de Walking Dead, es Norman. No.
2: Es Norman Reedus.
3: ¿Eh? Para que veáis lo que yo veo de... De Walking Dead.
2: Norman Redus, el de, el de la ballesta, de Walking sí, Dead. Sí, sí. Ah.
3: Pues bueno, William Dafoe, Sean Patrick.
2: Sean Patrick Flannery.
3: Norman
0: Redus, David
2: Saint
0: de la Roca. ¿No de
2: No. Ese hacía la serie de la El joven Indiana Jones y la serie y la película de, de Paul del.
3: La del tío eléctrico, ¿no? Sí,
2: el tío que tenía como cuadro eléctrico, así, calvo y muy blanquito.
3: Bueno, de esta película os tengo que decir, quien no la haya visto. ...primero avisar de que no se le ocurra ver la segunda parte... ...si queréis quedaros... ...con un recuerdo... Inmejorado. ...un ...si bueno, sí, ¿no? el buen regusto es la primera parte... ...olvidaros el... ...con la segunda hay sentimientos encontrados... pues por un lado te termina de contar la historia... ...pero de una forma tan ridícula... ...que no... ...que es mejor, es mejor no verla... ...sencillamente y quedarte con la primera... ...yo de hecho sí. mmm, desconocía que había una segunda parte... Tiene más de 10 años y, y nunca la había visto. Y me dio por verla el otro día y, y bueno.
2: Yo ya te he dicho, que cuando la vi me dio la sensación de que se rinde ellos mismos, mismo, tío. No, sí, no, ni, es una
3: película no, muy mala. No se toma en serio a sí mismo. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Eh, esta película es que en Boston hay dos hermanos irlandeses y el, por, son dos hermanos irlandeses que por medio de, de una disputa en un bar eh, terminan
0: con una mafia rusa Esto es muy típico de, de ahí, del Reino Unido Todas películas del Reino Unido hay una pelea en un bar
2: no, Estados Unidos, pero son irlandeses. Ah, pero es que son irlandeses.
0: Claro. <risa> sí. Lo que quiero decir es que toda la gente del Reino Unido En sus películas la harían La lía
2: parda
3: Entonces terminan con unos mafiosos rusos Y el, Los hermanos Durante todo el principio de la película eh, llama mucho la estética Van vestidos iguales ...tienen tatuajes muy, muy curiosos... En, ...en los dedos índices... ...uno de los hermanos tiene, tiene tatuado Veritas... ...que significa verdad... ...y el otro pone Aekitas... ...que, que no. significa justicia... Ay. ...tienen una virgen tatuada en el cuello... ...y al, al principio de la película... ...te dan a entender cómo eh, ...la madre de ellos murió asesinada por... ...por la mafia, pero... ...no, no dan más explicaciones... ...después de la pelea que, que tienen en el, en el bar... Eh, se entregan en la policía y se convierten en héroes de hecho lo llaman los santos por haber acabado con con la mafia ellos tienen una especie de, de, de sueño en la que deciden acabar con todos los con todo lo, con toda la mafia todas las personas malas que haya se van, a, van a ser unos vengadores el, y van a matarlos entonces hasta ahí en realidad sería la película no habría mucho más que, mucho más que contar ¿por qué esta película es tan buena? Pues porque él, aparece un policía que William Dafoe él, no quería contar mucho de él porque me parece uno de, de los mejores personajes que, que ha hecho este actor en su vida y en el que el, todos los crímenes tienen una cosa en, en común primero se ve la, la escena de la policía la escena del crimen y luego se ve Cómo se ha cometido, digamos, el acto. Entonces, en esta película te das cuenta cómo eh, los policías sacan teorías muy descabelladas de cómo ha podido ocurrir el crimen. Y luego llega William Dafoe y te saca la teoría. Desarmato
2: la, la, la teoría de ellos.
3: Hay, hay algunos algunos actos que es que tienes que tener mucha cabeza sí. para, para averiguar sí, cómo. Sí.
2: digamos que eh, te cuentan lo que ha pasado. Después de, de que el William Dafoe te lo diga o sea, Primero ves el, 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 el sitio donde se ha sucedido El William Dafoe te lo explica Y ahí es cuando ves la imagen de cómo pasó realmente
0: Tengo que reconocer que no la visto. No, eso no,
2: que he visto No qué visto esta me
0: película Yo sé que me la encontré cambiando de canales Estaba viendo la de Fiat The Walking Dead El primer capítulo de la temporada Y justo cuando terminó Que ya estaba viendo en el modo este Que la ves cuando quiera Me llevó al directo del canal MC Y justamente la estaba, iba ya por la mitad Digo, va, venga, me voy a esperar a que esté ya entera que luego la puedo ver
2: y la veo, pero me he
0: dormido
3: no, no te puedes dormir con esta película
2: <risa> Hay que marcar que lo hacen todo de manera muy, muy religiosa tanto matar a los asesinos eh, cruzando las balas en forma de cruz sí,
3: y poniéndole y, el ojo poniendo, y poniéndole
2: la... dos monedas en los ojos
3: Eso es. El, digamos que, que la escena, la, toda esta película el, lo, por lo que yo creo que se ha convertido en, en película de culto es por, por los flashbacks, o sea, el, el orden que tiene eh, es muy bueno. te ha hecho
0: de los delantinos?
3: Exacto, sea, sí. es No está desordenado, eh, no es que esté desordenado como, por ejemplo, Pulp Fiction, pero sí es cierto, como, como te he dicho, que tú primero ves el crimen y luego ves cómo lo han hecho. Entonces, realmente te encuentras te encuentra situaciones en las que tú estás viendo el crimen y en ningún, por ejemplo, te encuentras eh, un callejón, dos hombres en el suelo, uno tiene... O sea un... que
0: se, entonces sería más bien, más que Pulp Fishing, sería como Reservoir 2, ¿no? Sí, que tú posiblemente. Te empiezan a decir lo que va a pasar, no lo ves lo que pasa, luego ya te encuentras lo que ha sucedido y todo el rato te van diciendo cosas de lo que ha pasado que tú entre medias no te han enseñado.
3: eso, eso es Muchas veces, por ejemplo, el, el principio por no spoiler mucha película tú te encuentras en un, en un callejón un hombre con el culo quemado y con un balazo en el culo, te encuentras un váter, te encuentras balazos en las paredes y pues la teoría de la policía era que un hombre gigante había matado a esos dos. Luego cuando, cuando ves la escena real, es una escena yo creo que espectacular. Super, sí, sí. Es espectacular y no tiene nada, nada que ver. ¿Por qué menciono tanto a William Dafoe? Pues cada vez que, que hay un crimen, el, con una fotografía increíble William Dafoe va explicando el. Explicando su teoría Pero mientras la estás viendo en. como en realidad O sea, él lo estás viendo Estás viendo a William Dafoe explicándolo dentro de la acción de la, de la película el, Esto unido a, a la estética tan desde mi punto de vista brutal el, hace que, que esta película sea tan buena no quiero destripar mucho más de la película porque básicamente se, se basa en eso hermanos religiosos que acaban con los malos y mafiosos que quieren que quieren acabar con ellos
2: y policía que, que y, y un, pol,
3: un policía muy bueno que termina que, que intenta capturarlo el, hay que señalar que el policía a lo largo que vas viendo la película eh, desea desearía eh, el ser como ellos, o sea, él está viendo que en el, en el fondo tiene que capturarlo, pero que lo que están haciendo no está tan mal, o sea, realmente están quitando en el, la, en
2: el fondo lo, lo admira la, por lo que hacen.
3: exactamente la, la basura de, de la calle y, y esta película lo que me sorprende es que no tuvo nada de éxito en los cines una película he estado leyendo
0: ahí Ocha, en la wikipedia o sea, bichando que tú me dijiste ni me sonaba o sea, pues,
3: pues mira que es una película según la wikipedia costó unos 20 millones hacerla es una película que solo estuvo 5 semanas en los cines eh, y no 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 llegó al a medio millón de dólares de recaudación Julio. pero luego en vhs y dvd llegó a los 50 millones o sea se nota muchísimo
0: como Terminator increíblemente Terminator donde funcionó fue lo. sí López. Pero,
3: pero Terminator es buena a su a su manera pero era una, una una serie B pero esto es un peliculón no eh,
1: es que está desde diciendo, el principio tío.
3: hay que ser realista Terminator era una película de serie B muy esto, buena no? pero de serie B y, y de esta Venía película de casa, no 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 me voy a ir de aquí esta película suelo recomendar que, que la veáis quien no la conozca porque porque os aseguro que, que os va a encantar o sea no tiene no tiene nada negativo aquí sí que es verdad no hay escena no me preguntes por mi escena
0: favorita porque son todas venga entonces voy a preguntar yo, por la escena que menos de la película no tiene yo, yo sí,
2: yo las si,
3: letras del final es lo único yo, malo yo sí tengo tiene. escena
2: favorita venga pues cuéntanos la lo de Willanda fue en La Cama ¿Te suena, cariño. Bueno, sí ¿La cuento o no? ¿Puedes
3: con sí, yo creo que puedes contarla porque no...
2: No no afecta a la historia
3: Lo dejan claro desde el principio
2: Sí, el William Dafoe es súper facha, ¿no? Un poquito así... No mala sí. leche, sobre todo Y hay una escena en que se levanta una cama Y de pronto le llaman por teléfono Se pone a hablar por teléfono Y de pronto un brazo le, le, le va como a, a, a rodear, ¿no? Para abrazarlo y darle un beso Y de pronto enfocan y era un tío y se levanta y dice, ¿pero qué hace ¿Es que eres maricón o qué? Después de haberse acostado con él y todo, el tío se enfada y me dice, no, ¿por qué me toca? Es que, es que le no sé. me pareció una escena muy, muy buena.
3: Sí, no, pero tiene la escena de, de, del amigo, el bufón, en, en el la bufón, sala sí. de triste. Sí, también. O sea, hay, hay escenas muy buenas. Sale algún que otro gato herido en esa película, <risa> pero nada, es una película que tenéis que ver y tú ya estás tardando en, en verla hoy porque... No, luego, luego la veré <risa> Si no la ves te pongo directamente oh, la no. segunda parte Sí, hay que verla, hay que verla Bueno, de esta película no quiero hablar más Perdonad que ha estado un poco desordenado Pero es que es una película que hay que verla es que, No, se, no es, se puede explicar
2: Es difícil de contar y es difícil contar sin decir cosas de la película Para no spoilear Bueno,
0: pues ya está Pues vamos a hacer así un pequeño, una pequeña pausa musical Y volvemos en un momentico. I um. Con mi, con mi recomendación ahora sí seré más breve que con la entrevista con el vampiro lo prometo más que nada porque no, no hay tanto que comentar de esta película ah bueno es película ¿no? es película vale vale es película, pero seguimos en el género entre comillas comillado de terror y os voy a hablar de una película que para mí es la película de este año 2015 de lo que va este año y que ha pasado bastante desapercibida si no te mueves mucho Así por, por todas las páginas y blogs Donde se Que se han especializado en, en el cine de terror La cinta en cuestión se llama It Follows Y es una película Que, que no es Una gran producción Ni ha estado publicitada eh, Estuvo en los cines De hecho estuvo aquí incluso Donde nosotros vivimos En, el, en Roqueta, en Almería Estuvo en el cine de aquí muy pocas semanas...
2: ...yo ni me enteré... No. ...de hecho es que yo conocí la película del boca a boca... ...de escucharte a ti hablar con, con el frico y, ...y así...
0: ...y como decimos... ...bueno pues una película de terror... Eh, ...dirigida por... ...David Robert Mitchell... ...que es un director que tiene muy poco bagaje... ...de hecho solo tiene una película anterior... ...con muy buenas críticas de hecho... ...tocando otro género totalmente diferente... Protagonizada por Maika Monroe, que la verdad es que la chica, mm, la chica sí, está, está de muy bien ver. Eh, os recomiendo que la seguís por Instagram, de hecho. <risa> eh, aparte, tendremos también más actores, la verdad es que desconocidos totalmente, como Kate Gligir, eh, Daniel Sobato, Jake Weary y Olivia Lucardi. Como decimos, la verdad es que ningún actor son casi todos muy jóvenes
2: adolescentes, desconocidas
0: y que están empezando en esto de la interpretación al igual que, que el director algo que me llamó mucho de, de la película antes de, de entrar en la, en la sinopsis de la misma eh, aparte evidentemente del género que como ya dije en el primer programa es prácticamente mi género favorito el de terror en cualquier en cualquier elemento, ya sea libro, serie, película, etc. Eh, algo que me llamó mucho la atención fue la ambientación. Aunque, aunque no lo llegan a decir y hay tecnología como la que tiene una de las chicas... El, lo, el móvil de almeja ese. El ¿sí? móvil de almeja. ¿Por qué el móvil de almeja es táctil? Es táctil, que es, es la única, el único objeto, digamos, que te puede sacar de lo que es el resto de la ambientación. Sí. Porque da la impresión de ser una película rodada en los... como si fuera rodada en los 80 o en los 90. Sí,
2: finales de 80 principios de 90. Y que, por cierto, está muy bien conseguido
0: tanto en escenario como en ropa, peinados eh, incluso la música que estáis escuchando de fondo todo eh, te da la sensación como de ser una película, como decimos, ambientado en los años 80-90. Y solo este objeto, como decimos, el uno que te puede sacar así... No, no
2: cuadra, aunque fuera el de Almeja, pero que fuera táctil no, no, sí. no, no encaja ahí. Pero bueno, eh, ¿de qué va la película?
0: Bueno, pues es la típica película, típica, entre comillas, de maldiciones. Pero una maldición, la verdad, es que bastante peculiar y llamativa. Que en principio te puede dar un poco la risa cuando ves cómo se pasa la maldición pero cuando ya ves las implicaciones que tiene realmente y lo que pasa esta esta protagonista Jay se llama eh, Maika Monroe pues ves que ya no ya no te hace tanta gracia ya ya le estás cogiendo incluso te, toda
2: ¿eh? es toda una putadilla
0: es toda una un potadón bien grande antes de decir cómo se coge esta maldición o cómo se pasa os vamos a explicar la, las reglas de la maldición eh, las reglas son eh, hay un ser que no se sabe lo que es sea un ente sea un ser sobrenatural sea un demonio no se sabe lo que es que, es el que da título a la película porque va a seguir todo el rato a la persona que tenga la maldición eh, como decimos va a seguir todo el rato sin descanso al que tenga la maldición en este caso nuestro protagonista Jay eh, una de las Cosas positivas, entre comillas El gato se ha vuelto loco eh Sí, sí, el gato está poseído <risa> Es que este ser Nunca correrá y podrá decir ah Bueno, pues, no va a correr, pues lo puedo esquivar En cualquier momento, sí, evidentemente Pero este ser no descansa Y siempre tú tienes que dormir Y siempre va a ir a por ti O sea, no aquí no, no va a haber Descanso por, por ese lado Y luego aparte el
2: desgaste psicológico y porque va despacito, va lento, pero al final llega. Al final llega. Va tardará. Siempre tardará, llega. Tardará, no sabes cuánto, pero llega. Otra de las
0: peculiaridades que tiene es que no siempre tiene el mismo aspecto. O sea, puede tener cualquier aspecto, desde un ser, una persona que tú desconoces, hasta un familiar o una persona que tú amas. O sea, que tienes que estar con los, con los ojos bien abiertos. Y decidir no, rápidamente. No es no tan fácil
2: con, con Velo y lo ahí está, porque no sabes. Bueno, eso es otra cosa que iba a explicar ahora. No te más adelante,
0: <risa> Sede, tranquilo. Eh, otra de las peculiaridades que tiene es que solo tú lo verás tú y los que tengan la maldición. Que esto es algo que la verdad que da bastante vidilla en la película. El hecho de que los demás no puedan verlo. Aunque con el paso del metraje. descubriremos que aunque no lo ven, sí que pueden interactuar con él. Y esto ya lo veréis de qué forma durante la película
2: a mí eso me sorprendió la verdad.
0: no me lo esperaba eh, otra cosa más que iba a decir ya me la ha olvidado se ¿sí? por interrumpirme no. antes ya no me acuerdo eh, no sé si había alguna regla más así con respecto a este ente yo creo que no ¿verdad?
2: creo que no que podía podías verlo tú y el que haya tenido la maldición que es eso aunque, aunque hayas pasado la maldición sigue viéndolo aunque tú ya no tengas maldición en el año pasado, sigue viéndolo. Otra, otra
0: cosa más de esta maldición es que si la persona que tiene muere, porque este es ser lo que busca, no lo hemos dicho, evidentemente, aunque se intuye, es matarte. Si la persona que tiene la maldición actual muere, automáticamente pasa a, a, por a esa, ese ente ir a matar a la persona que a ti te pasó la maldición, digamos la, a la maldita anterior. Y ahora llega el punto clave. ¿Cómo se pasa la maldición? Pues la maldición, la maldición se pasa follando. Sí, amigo. Se canta la risa ahora. Estáis descojonando. Y diréis... Bueno, pues no pasa nada. Pues me voy a un pote club. Me tiro unas cuantas tías... O me tiro unos cuantos tíos. Pero lo que os decimos...
2: Si esa persona muere... Si
0: esa persona muere te vuelve a ti. Te vuelven a ti. Y realmente ya tu vida... A partir de ese momento... Está jodida. Porque no es algo que tú pasas... Y ya no vuelve más hacia ti. Ya, ya no sabes en qué momento... ...puede volver... Eh, ...esa maldición a ti... ...y eso es lo bueno... ...es lo bueno de, de esta película... ...cómo te retransmite... ...esta sensación de angustia... ...cómo al personaje de, de Jay... ...poco a poco ve... ...la transformación que va teniendo... ...al principio de... ...incredulidad... ...de pensarán que estoy loca... A ...realmente... ...ya le importa todo una mierda... ...va a hacer lo que tenga que hacer... Por ...y
2: librarse. con quien
0: tenga que hacer... ...por librarse de... ...de esta maldición... Eh, y va, vamos a ir viendo, va a ser un, casi un viaje de cómo Jay se va destruyendo interiormente Hasta un final, eh, la verdad es que bastante chulo, a mí por lo menos me gustó Aunque hay, hay mmm, disparidad
2: de opiniones Yo de, después de ver la crítica que puso Tarantino, mm. que ha comentado esta película Si sí lo diis parte de razón
0: Yo tengo que decir que a mí Yo... me tocó bastante los cojones la crítica de Tarantino y me parece una de lo quería comentar luego pero bueno ya que lo dice, porque me, me parece muy feo eh, rajar así no, de... no,
2: no rajar el tío dice que le gusta la película pero sí
0: ya pero le cambia medio guión tío y vamos a ver eh, es muy fácil corregir fallos o posibles lo que tú creas que son fallos de una película una, una vez ya hecha todo lo pasado si nos pusiéramos nosotros ahora ...a, a corregir feo. todos los errores... ...que tienen algunas de las películas... incluidas las películas de Tarantino... ...porque no hay nada perfecto... ...yo a mí, la verdad es que me pareció... ...no creo que lo hiciera con mala intención... ...pero queda, quedó bastante feo la verdad...
2: ...yo creo que le gustó... ...se nota que le gustó... ...pero que sí hay cosas... ...y después de escucharlo... ...yo creo que le doy cierta parte de razón... ...sí tiene cierta <ríe> parte de razón... ...de que no, no encaja demasiado... ...con el resto de la película...
0: ...de todas formas hay que decir... ...con una de las críticas que hace Tarantino... ...que es una de las primeras apariciones de este set... Digamos, es que realmente estas reglas que yo he dado no son reglas oficiales, no hay ningún libro oficial de las reglas a seguir, no te da ningún libro, ningún folleto. Esta información que las personas que han sufrido esa maldición han ido recopilando y se han ido pasando entre sí, porque eh, al que te pasa la maldición, no te pasa la maldición y se va corriendo, porque lo que le interesa
2: es que, es que tú sobrevivas. Tú
0: sobrevivas durante más tiempo y se la pase a otra persona Digamos que El ciclo sea infinito Porque si no es lo que estamos diciendo Otra vez te va a volver a ti mm. Entonces claro, no hay nada oficial Y como decimos, pues, a todo lo pasado es muy fácil Intentar corregir no, cosas no, pero,
2: eh, no, Yo no me refería a ese, a ese trozo Sino al otro que trozo que critica Pero bueno, no vamos a hablar de él Te refieres al final, ¿no? Sí.
0: Pues yo tampoco le mucho sentido, tío Un poco te va a poner?
2: No, no, así cuando yo la vi me gustó Pasa que si lo piensan fríamente sí tiene parte de razón
0: bueno realmente pues de esta película tampoco os quiero contar mucho más no me quiero extender como con entrevista con el vampiro porque es una película muy reciente de actualidad y que yo ya os digo merece mucho mucho la pena verla como os dije para mí es la película hasta ahora del año y siendo un género como el terror que está tan trillado que venimos ya pasados de vueltas todos los que nos gusta este género porque lo hemos visto todo pues una película tan tan original tan refrescante, tan bien hecha en todo su apartado porque como decimos la ambientación es soberbia la fotografía igual la banda sonora que estoy escuchando eh, a mí me pareció espectacular las actuaciones también, aunque son la mayoría de jóvenes eh, están también muy logradas eh, yo creo que no hay ninguno que desentone todas son están, bastante creíbles todas. son bastante creíbles y en general, pues ya os digo Es que me parece un peliculón eh, Evidentemente ya no está en el cine eh, Sabéis otros medios de conseguirla Pero sí que os puedo adelantar Que el mes que viene va a salir a la venta La edición en Blu-ray Que un servidor la verdad es que se la, se la va a pillar En cuanto Amazon la tenga ya listada <risa> No sé si queréis comentar algo más Chip eh, perdón No sé Chipper si... 2. 2. No, no he visto la película no, Ya que sé que era... no la has visto Te iba a decir si, si te ha... Sí sentí me intrigado por, por verla. Estoy con el culo apretado ahora mismo, o sea, que yo creo que una película que voy, voy ¿Tú, a, ¿tú a ver. ¿Tú
2: también eres otro, otro cagueta con tu hermano? Sí,
3: yo soy no, no soy cagueta, soy un hombre sensible. <risa> y.
2: Pues yo, yo realmente no no tiene miedo miedo, es más bien agobio, ¿no? Más bien tensión, el más que terror. Sí, terror. no
0: una película. No una, es no una película que te va a dar mucho
2: es... miedo, pero sí te pone agobiado toda la película.
0: Por eso he dicho el principio de terror, en, entre comillas, porque... Más sí. bien una película de, de, de suspensión. Te pone mal
2: el cuerpo, más bien. Pero no, digamos, de miedo, miedo. Y de mal rollo. Mal rollo, sí.
0: Bueno, pues... Yo creo que ya está todo dicho con Ifolo, con nada más que chicos, que, que la veáis. Y la verdad es que yo... Yo no la he visto en versión... En versión original... O sea, en versión en, m, doblada al castellano. Tengo que decir que la verdad es que la interpretación original y la versión original me pareció fantástica. O sea, recomendaría por lo menos... Si no sois estos que os, os causa mucho estrés leer mientras veis una película, eh, por lo menos el primer vistazo echárselo en versión original. No vaya a ser,
2: no vaya a ser que, que el doblaje la cague, ¿no?
0: No es por eso, sino porque es que me ha parecido tan bueno que, no sé, que me parece un poco. No sé, quitarle un poco de mérito a la película viéndola en versión, versión castellano, que puede que luego esté muy bien también el doblaje. Pero preferiría que la primera vez que la vierais sería con, con la versión original. Así que, ¿qué, ¿qué os parece si pasamos con, con la siguiente recomendación? Que creo que nos la, nos la trae
2: yo mismo, ¿no? ¿Se ve?
3: Hablando de, de doblajes malos, precisamente.
0: Sí.
2: Pues sí, sí la he enganchado sí, muy Sí, bien. Pues yo voy a hablaros en este momento de una serie. Bueno, voy a hablaros de las películas, dos películas que salieron, pero están basadas en una serie de novelas de y de Kuki, eh, Kikuchi. E ilustrada por Yoshitaka Amano, que el que le gusta los videojuegos lo conocerá más por ser el diseñador de las ilustraciones de la saga Final Fantasy. Del
0: 1 al 6.
2: Del 1 al 6. <risa> vale. Gracias por el apunte.
0: Hombre, es que es muy importante porque del 7 actualmente <risa> ah, son a, los pa Boy, a los Patrick Boys sí. es una puta mierda y las de Yoshitaka mano son una maravilla.
2: Eh, os recomiendo o sea ya pondré yo el enlace con, con ilustraciones de este hombre porque son brutales pero bueno voy a seguirlo con lo que es el análisis ¿vale? Eh, estas novelas salieron en Japón solamente eh, un total de 17 novelas ¿vale? la primera de ellas en 1983 y hasta 2005 no salieron oficialmente traducidas hasta a Estados Unidos pero solamente salieron 8 de ellas ¿vale? Y actualmente, gracias a la editorial Dormen, se está publicando en España una serie de cómics basado en la novela de Kikuchi. E ilustradas por la dibujante Saiko Takaki, la cual eligió el propio Kikuchi. Pero bueno, yo voy a hablaros de lo que son dos películas que salieron de anime. Una de ellas en 1985, titulada Vampire Hunter... Ah, bueno, no he hecho el título de lo que iba a hablar, ¿no? Creo que no. Bueno, pues lo que estoy hablando es Vampire Hunter D, ¿vale? Ya se me ha olvidado. La primera película titulada igual Vampire Hunter D está ambientada en la primera novela. ¿Y el D qué significa? D es el nombre del vampiro.
3: Vale.
2: Solamente la inicial D.
3: No, no vale. era al ser mitad vampiro, mitad, un downter de esos, como le decían.
2: Eh, un... Eso lo contaré. No, pero. No es por eso. ¿Me es por, no eso? por eso. Es por un spoiler que no voy a decir. Pero. Es, que eh, ya lo he dicho. yo que ya lo he dicho. Pero no, 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 eso, eso sí lo iba a contar. Su nombre es D, la letra D solamente No tiene mayor nombre que D Esta primera película es de 1985 Y el director es Toyo Asida Que fue el mismo que hizo Fokuto no Ken, El puño de la estrella del norte Y como dibujante también hizo muchas series Como Heidi, Candy Candy, Doctor Sloom, Ulises 31 Madre y otras mía. muchas cosas Crema, eh Un tío que ha hecho crema A ver.
0: Digo, Ulises 31. La, vez, la de Fokuto
2: fue como director Y todas las otras como dibujante
0: 71 y la de Arale.
2: Daya Polón.
0: Sobre todo Arale. No, Daya Polón, los que le gustan los mechas y la vimos de pequeño. Sí, pero la ve ahora y, y la puedes, puedes tener cariño, pero ahora tú la ves ahora. Y en una,
2: pero eso, solamente he, hecho, en he dicho unas poquitas, pero tiene infinidad de, de trabajo este hombre. Y los diseños de esta primera película están hechas por el mismo Yoshitaka a mano. La historia transcurre en un futuro muy, muy lejano. No recuerdo exactamente, no sé si el año 30.000 o... Muy, muy lejano. Pero, sin embargo, la ambientación no tiene de pinta de futurista. Tú lo ves los trajes, la ropa, y es más bien rollo victoriana que o así. Que es otro. como una mezcla,
0: porque sí, sí. La, supuestamente, tú ves la ciudad y los ropa Son
2: ciudades son antiguas... Del, me,
0: del medievo más que victoriana. Sí, son más, más, más antiguas. Es que sí. es una mezcla. Los pueblos se ven como de medievo, algunas ropas... Victoriana, sí, sí, con ca es que lo...
2: camisas con, con esto, como se llaman los floripombios, con, con chorreras. Pero ves... luego,
0: por ejemplo, si ves tecnología, los caballos
2: son mecánicos, los, ca ¿sí? los caballos son cibor sí. Ve, Ves esa mezcla de las
0: casas tienen... lo de los japos, cogen un patiburrillo
2: que les gusta y lo juntan. Ambientación muy antigua, sobre todo eso, edificios, ropa y tal, pero luego, como tú dices, eh, tecnología puntera, barreras protectoras láser o los caballos cibor o cositas las así. Las
3: propias pistolas, espadas láser que tienen. Que utiliza mm.
2: la protagonista Exactamente Y
0: que no conjuntan Y Entonces, conjunta. que no conjuntan con un
2: <risa> Conjunta <Sí. lo risa> Eso es otra peli <risa> Bueno eh, En este futuro eh, El mundo está dominado Por vampiros Mutantes Y demás seres Terroríficos eh, Todo comienza Con una chica Llamada Doris Que es mordida Por el conde Magnus Lee Que gobierna Esas tierras eh, ella pide ayuda al, A un, cazarecompense, un, cazarecompense, ¿no? un cazador de vampiros Precisamente Que pasa por ahí, llamado de Capitán por... Crono <risa> Capitán Crono no me meta, no me buscar, chicos, buscar ahora mismo en el Google poner Capitán Crono <risa> es Vampire,
0: Vampire Hunter E igual
2: Pues no te extrañe que esté basado en, en, en semejante Película Ella pide ayuda a este cazador Como bien ha dicho Carpi eh, ...la traducción al español es un poquito es suavizada... Es bueno. ...ya que ella le ofrece tres comidas diarias... ...y que le haga lo que quiera... ...y sin embargo la traducción le dice... ...y me puedes dar un beso si quieres... <risa> ...se nota como la <risa> lo han suavizado un poquito... Eh, ...en principio él no quiere aceptar... ...pero al ver que ella ha sido mordida... ...él acepta... ...y en el pueblo el hijo del alcalde... ...enamorado de ella le ofrece toda su riqueza y tal por contratar mercenarios y demás por protegerla a cambio evidentemente de su servicio. Al negarse ella, él la denuncia. Y
0: aparte que es que no, simplemente no es que lo niegue, es que lo, prácticamente lo ridiculiza. Allí cuando se sí, cae sí,
2: sí, No es que no quiera estar con él, sino que, que lo dejan ridículo ante sus amigos y todo eso. Él la denuncia y todo el pueblo pues, evidentemente no la quiere por allí, la quiere meter en un internado especial o incluso llegar a matarla. Pero nuestro protagonista le dice, aquí estoy yo. Déjame cagar mi trabajo y ya si fracaso hacéis lo que queráis. Al llegar a casa de Ori empezamos a descubrir que Di, como ha dicho Carpi, no es muy normal. ¿En qué lo notamos? Brilla. No, no brilla.
3: Purpurina en el pecho.
2: <risa> Purpurina en el pecho, no. Eh, empezamos a ver, notar que él empieza como a hablar solo. Empezamos a escuchar una, otra voz que habla con él, como si fuera un off. Eh, y es para mí quizá uno de los personajes más importantes de la saga, aunque no tenga mucho protagonismo, pero sí le da un trasfondo eh, este personaje es un ser eh, simbiótico exactamente como me está señalando aquí Joaquín es un, una especie de cara que tiene en su mano es una especie de parásito un ser simbiótico el cual eh, siempre ¿Tiene le ayuda, boca, verdad si a una cara, masculino o femenino que lástima, Qué lástima. <risa> Si no podía hacerse unos trabajitos, ¿no? Este ser es como la conciencia de él, digamos. Cuando alguien está dudando y tiene el típico angelito a tu izquierda, que te, pues, es algo parecido, pero siempre metiéndole cizaña. Es como su conciencia, que le recomienda hacer cosas, pero siempre le está recordando lo que es. Que como ha destripado Carpi, es un Dampir. Un Dampir, os lo digo, no es realmente muy. ¿Dampir? Sí, no es realmente mucho spoiler porque se, se descubre bastante pronto en la película. Un, dam, un Dampir
3: Dampir de para los amigos no es no, 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 no,
2: no es D por eso, no te ha enterado no, no, para mí que estás tú durmiendo, también la película <risa> eh, un Dampir es mitad vampiro, mitad humano el hijo de un vampiro con una mujer eh, como Alucard como Alucard sí. entonces este ser para mí sinceramente es lo que más me gusta el trasfondo porque es como su conciencia está siempre como te gusta, ¿eh? tiene granica de sangre, está como siempre chinchando y él odias lo que es. Él mata vampiros porque odia ser... Un pifo. poco como Blade, ¿no? Sí, quizás sí. Él quiere acabar con todo el vampiro de la, de la faz de la Tierra porque odia ser lo que es, porque nunca podrá ser aceptado en ninguna parte. Los humanos nunca le van a aceptar por ser vampiro. Los vampiros tampoco lo aceptan. Y él no quiere ser vampiro. Digamos
3: que es más humano que vampiro, ¿no? De, él es humano él, pero en su,
2: en su persona, pero los humanos nunca lo van a aceptar. Entonces siempre vive con ese eh, ese sufrimiento por dentro. No lo van a
3: aceptar y... menos la protagonista,
2: que sabemos que quiere tema. Ah,
0: Tienen un punto en común no con el protagonista del libro de Antioquia Vampiro, con Louis, ¿no? Sí. Que es un vampiro, pero casi que todavía se siente síntoma humano que...
3: Más humano que vampiro, exactamente.
2: Pero eso, él nunca encajará con los humanos. Y este personaje de la mano me encanta porque es como el. Está todo el rato recordándole. Que está, que tiene ganas de pegarle un bocadillo a la tía, ¿eh? Te gustaría, si es que te chisque, es que se te nota, si es que es un vampiro, si es que todo el rato chinchándole, y es como una pelea ahí desde sí. niños chicos, que me encanta. Bueno, pues.. Eh, el conde lo que quiere es. Algo que suelen hacer los vampiros, es cada que cierto tiempo se aburren, pues se casa con una humana, vive un tiempo con ella hasta que se aburre y las mata pues él quiere casarse con Doris y este conde tiene una hija la cual no quiere que se case con Doris ¿por qué? porque no quiere que una plebeya, como ella la llama forme parte de su, de su familia y entonces tenemos el contrapunto de la hija queriendo acabar con ella porque no quiere que forme parte de su familia, el conde que quiere formar una familia con ella y di, que quiere ayudarla a liberarse de la maldición del y el vampiro. Eh... Estos vampiros tienen muchos seres a su servicio, son mutantes, que lo ayudan como guardaespaldas, como tal, y tendrán muchos enfrentamientos y luchas que a mí me encantan de esta, de esta peli, que están brutales. En cuanto a la historia no voy a contar nada más. Porque ya se sería entrada en ¿eh? spoilers que tú no te has enterado, Carpi. <risa> ya te explicaré después, <risa>
3: no, no, yo, en privado. Yo por ahí.
2: No no no, pero no quiero contar nada más, vale. Esa sería la primera película. Y ahora hablaré de la segunda. La buena, la buena. Un momentito. Para,
3: para mí precisamente la buena es la primera. Sí, como historia quizás... El, sí sea el dibujo la primera tiene mucho encanto y
0: Qué encima el dibujo. Hombre. El
3: dibujo a mí me gusta mucho. Porque por Sí, sí. El dibujo de la segunda es espectacular, pero la primera tiene su encanto. Es que no ha sido niño. ¿Es que no ha sido Yo niño, quizás tú? sí,
2: también la, la historia me... Porque te da más detalle de, de quién es él, eh, D, Te lo explicas más, aunque tú no te hayas enterado, Carpi. <risa> y quizás sí me guste más por eso. Pero ahora está la segunda película, llamada Vampire Hunter The Bloodlust es o Bloodlust Blood perdón por mi pronunciación esta película es del año 2000 su director es Yoshiaki Kawahiri y el diseño va a cargo de Yutaka Minowa esta gente son de Madhouse ¿no? ¿cómo se llama? Sí que para quien los conozca son los creadores de Ninja Scroll, Los Inmortales y otras the, muchas Vientos
0: viento de Amnesia
2: Crema. Y, Crema. Bueno,
0: lo han hecho series de visual de Madhouse. Crema. Como Death Note por ejemplo. Sí. Está no, básicamente es del director de Ninja Scroll. Que sí,
2: que no Quien haya visto Ninja Scroll es lo mismo, pero con Vampire eh, Tiene mucha más acción. Evidentemente, el dibujo después de tantos años es mucho mejor. El otro, un poquito antiguo, es más parecido al puño de estrella norte. Y os comento el argumento de esta película. Esta está ambientada muchos, muchos años después. En un punto en que ya los vampiros ya no gobiernan todo, sino que más bien son seres a punto de extinguirse. Ya están en decadencia, están desapareciendo y quedan muy pocos. Supongo que evidentemente por, por dir que se la ha cargado todo. Todo comienza con el rapto de una chica llamada Charlotte, por un vampiro llamado Mayer Link. El hermano y el padre de Charlotte contratan a Dee para que la rescate. Pero le advierten de que ya han contratado a otros cazarrecompensas antes que a él. Es que son la familia Marcus, los hermanos Marcus. Y el padre le ofrece 20 millones de recompensas por rescatarla, sea como sea. Ya sea viva o si ha sido convertida, que sea muerta. pero que la traiga. Eh, estos hermanos Marcus están compuestos por estos personajes. Borgov. Es un experto con la ballesta. Kai un experto con cuchillo en forma de cruz que los puede lanzar rojadizos, Nol es un gigante con una maza con un pico muy burro y Groff que es un enfermo digamos que lo veis postrado en una cama casi medio moribundo conectado con cables y con de todo que sin embargo tiene un poder que inyectándose una sustancia es capaz de tener como una especie de, de, de viaje astral no podríamos llamarlo
3: me parece bestial ese personaje
2: ese cuerpo astral que sale de sí mismo es brutal, o sea, lo hace todo bicarbonato. Pero evidentemente él se nota como que contra más lo usa, peor está. Y a estos hermanos le acompaña una muchacha llamada Leila. Él no es parte de su familia, pero se unió a ellos, por... evidentemente se quedó huérfana por culpa de los vampiros que mataron a su familia. Eh... Al seguir hacia adelante se encuentran estos dos grupos. Él se presenta como os di, el vampiro Dampir Todo evidentemente ya lo conocen y esta chica al sentirse intrigada por él se va del grupo y le persigue. Eh... Podríamos decir que en ese momento tienen el primer contacto con Mayerling la primera pelea. Tanto la chica como.
0: Sí, decir la chica con
2: ¿Qué? 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 ¿Qué contacto? Eso, contacto. eso, el contacto, eso no lo han mostrado. Su primera pelea, digamos. Esta parte no sé hasta qué punto contar, si contarlo no. También es bastante reciente, al principio de la película. En la relación de Mayer con la muchacha. Raptada.
0: Déjalo, no me
2: cuento. Es que, bueno. bueno si contar, es que, no, Es que si no cuento, no cuento nada. <risa>
3: claro, todo se basa en de dónde va el vampiro.
2: Exactamente, el vampiro está como intentando huir con ella a cierto punto. ...y ellos tienen como que pararlo y matarlo antes de que llegue a cierto punto. Pero es que es lo que digo, no sé si contar la relación entre ellos.
0: ¿Por que está contándolo, se ve
2: Bueno, pues solamente diré, para no soltar spoilers... ...que en esa lucha, eh, D de, descubre que quizá... ...tanto el hermano como el padre de las chicas no le han contado toda la verdad del asunto. A partir de ahí, pues, veremos mucha acción muchas luchas contra mutantes espectaculares al más puro estilo Ninja Scroll, que os recomiendo muy muy bien dibujada, mucho mejor que la anterior evidentemente y con una sorpresa final que veremos que hay un mal aún mayor detrás de todo y hasta aquí voy a contar así que si queréis pasamos a la siguiente recomendación
0: pues sí vamos a hacer una pequeñita pausa y... Y volvemos.
4: Is she really going out with him?
0: Tan re que no está en la película de Navidad, tío. No tengo un, un, esto, es una película
3: de, del año 90, eh, se llama Línea Mortal. No. Y, y lo mejor de esta peli son que tenemos la crema de la crema en, en, en actores en esa época.
2: Ya, ver, te, escucha, ya te digo, eh, pero ver, la ya sé, seguro que no es para tanto. Ven, pues a mira,
3: que me dices si te digo que tiene a Kefe Sutherland,
2: ya Power, y... tío,
3: exactamente. Julia Robert. Hostia.
2: Hermana, hermana de Tita Robert. Me gusta más la sobrina, tío.
3: Aquí Julia Eso Robert está, está muy muy bien. Yo le haría un par de trabajitos de los buenos. Tenemos a Kevin Bacon, a uno de los hermanos. de los no, hermanos Baldwin, que siempre me confundo ¿por qué? porque son, son iguales, sé que ahora hay uno
2: Usted si no me equivoco es William. William Baldwin.
3: Sí, pero no lo, no, no lo relaciono nunca, ahora cuando lo veo de mayor no sé decirte qué hermano es. Tenemos a Oliver Plath y Kimberly, Kimberly Scott. El, ¿Esa quién es? Pues no, no lo sé. No esa, sé esa yo creo que será
2: muy secundaria porque no, no me suena. El, ah, lo
3: vale,
2: vale. Puede ser la pareja de, de, del, del Baldwin.
3: Puede ser. La, la verdad es que es que no eh, he cogido aquí los nombres de los actores de verdad y no ese no lo relaciono el lo mejor de la película es solo empezar aparece
0: la película ya Power tío.
3: No, no, no es Usted ya no power. estaba
0: no estaba hecho, no estaba madurado no, pero,
3: no, pero todavía estaba, estaba en plena forma de hecho fíjate en qué buena forma que aquí es donde conoció a Julia Roberts que creo que era la no sé si esta película fue después de Pretty Woman de las primeras así de, de taquillazo que la segunda película que hizo que hizo famosa y terminó casi, casi a punto de casarse con el Sutherland, o sea que... que no era Bauer, pero casi, casi. Tenía tenía ya el poderío. En el principio de la película, que es lo que el principio sería mi escena favorita prácticamente, porque aparece aparece el Sutherland, que aquí hace de, de Nelson... Se llama Nelson.
0: Son del mismo año, ¿eh? Línea Mortal y Petty Woman, tío. ¿Sí? sí
3: pues bueno, creo que Pretty Woman salió antes y luego la contrataron para para esta película, si no me equivoco. He hecho ahora un vistazo en los meses, pero creo que creo que esta fue la segunda película de, la segunda película que hacía así de, de renombre. En el principio de la película eh, sale Sutherland enfrente de un, de un hospital, de una vamos a decir de una universidad de de medicina y lo único que dice mirando al vacío es: Hoy es un buen día para morir. Y ya con esa inquietante palabras empiezan a, a, a sacar a los personajes. Donde vemos que él es, él es estudiante de medicina. Vemos a Kevin Bacon.
2: Realmente to todos son estudiantes, ¿no? Sí, son todos de todo, todo la Universidad de Medicina. Pero
3: vemos Kevin Bacon en una escena en la que, por, por salvar una vida humana, lo, lo echan de la universidad durante cuatro meses. Vemos a Julia Roberts que también eh, estudia y ella es muy está muy interesada por lo que hay después de la muerte
0: y... mira, que no que te interrumpa son del mismo año como decíamos ¿y qué fue antes? fue antes Pretty Woman pero fíjate que tres películas en el 90 Pretty Woman, línea mortal y durmiendo con su enemigo ¿Otro ¿Tres, peliculón? tres
3: peliculones sí, sí.
0: 91 ya no sería tan prolífico tío Elegir, bueno, un el, amor, un el, hook.
3: elegir un amor fue bastante famosa
0: ya, ser famosa y decir que sea buena tío.
3: Mm, pues te iba a decir que era buena pero no quiero sacar mi sensibilidad aquí en público bueno vemos como he dicho hay una presentación de personajes tenemos a, a Nelson que está interpretado por Sutherland que digamos que va a ser el cabecilla de, de este experimento de la que habla esta película tenemos a Kevin Bacon, que es como el escéptico el que no cree en Dios, pero, pero su principio es salvar vida humana tenemos a Julia Roberts que es la más, la más religiosa por llamar así, la que siempre está pensando en, en qué hay más allá y luego tenemos a Oliver Plath que, que realmente hace de estudiantes es el papel que menos me gusta de sí, este actor el, tampoco es que ha...
2: es menos significativo realmente sí, en la película
3: realmente para mí está de relleno y... Y tenemos a Joe que es un mujeriego, que está hecho por William Walden, que está interpretado por él. El, la película va de que Nelson el, llama, eh, llama a todos ellos para hacer un experimento que consiste en quedarse clínicamente muerto durante un minuto. O sea, él ha ideado una forma de poder quedarse clínicamente muerto durante un minuto y volver... A, a la vida, o sea, él quiere experimentar qué hay después de, de la muerte para eso utiliza una serie de, de medicinas, una manta térmica es como una mezcla entre frío, calor y, y luego reanimación en la que dice que puede hacerlo si ya sabemos que si el, al cerebro le falta oxígeno, pues te puedes quedar puedes tener secuelas, pues él consigue dice que tiene el método de, de volver de la muerte Realizan el, el experimento y lo, lo que ve después de... O sea, estando muerto Es una pradera con niños corriendo Consiguen reanimarlo Y, el, y a partir de ahí Empieza un juego muy peligroso Que es en el que cada uno el, quiere, quiere probarlo Quiere, quiere experimentarlo en, en su propia piel Pero empiezan con el peligroso juego De ver quién puede durar más tiempo
0: Le he cortado aquí porque ya creo que con Julia Roberts hemos dicho lo que había hecho un poquillo <risa> antes, en ese mismo año, en el año anterior, quizás adelante no es menos. Y este buen hombre, por ejemplo, ya había hecho películas como The Lost Boys, que es Joven Oculto, ¿Sí? de la que había escuchado un tema justo después de, del corte de Entre con el Vampiro. Había, escuchado, había hecho también Arma Joven, ¿O sea, otro películo. Y en el mismo año que publicó Línea Mortal, hizo también la segunda parte de Arma Joven 2. Y aparte otra película también a destacar, entre otras muchas que tiene, fue también uh, en el 92, eh, la secuela de Twin, Pe Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo.
3: ¿En esa salía él? ¿Tío? ¿La vi hace poco?
0: Sam está tío.
3: Ay, vale. Sí, pues como han dicho al principio, es que aquí tenían a todas la, las jóvenes promesas. Es que,
2: realmente tuvieron que hacer una inversión en, de dinero en fichar a, a las promesas del momento, digo yo. No, tampoco creo que salía muy caro. No, no, claro, estaban
3: cargos. empezando, pero, eran su,
2: sus sí, primeros... Pero, pero ya están empezando a despuntar. Tobin con supongo que también después de Footloose. Pero
0: Pero seguramente, por ejemplo, lo de mmm, contratar a Julia Robert, que quizás la que más dinero pueda costar como tienen la suerte de que su, la contrataron antes del boom de Pretty Woman, porque sí. aunque sale el mismo año la grabarían el año anterior y Julia Robert, pues famosa antes que, que estas dos Peris tenía la de Manolias de Acero pero
2: sí, un poco, un poco sería
3: bueno, vamos a continuar el, como te digo en, en este peligroso juego que es aguantar, a ver quién puede experimentar más tiempo eh, la muerte eh, le continúa Julia Robert en, en el que consigue, me parece que era un minuto y 20 segundos y ella lo que ve es un, un eh, recuerdo de... ¿Fue
2: ella la segunda o fue Luis?
3: No, yo diría que no, fue, no, ella, fue, ¿no? fue ella, fue ella Fue, fue ella. Eh, ella, tiene, ella lo que ve es un, un recuerdo de, de su padre. Luego tenemos al, al mujeriego que lo, que lo que tiene es un, un recuerdo muy sensual de, de mujer. O sea, cada uno interpreta el, la muerte de una forma totalmente diferente el, hasta este punto tú podrías decir que la película es normal cuando realmente eh, pega un giro es cuando el Nelson estando descansando después del, del experimento el, tiene, tiene una imagen de su perro el, su perro de juventud cómo se le acerca por un callejón Ahí se da cuenta de que...
2: Su perro que había muerto. Exactamente,
3: su perro que había muerto. El que había muerto. Él, ahí, ahí se da cuenta como ve eh, que se ha traído algo, se ha tenido ahí una secuela.
2: Eh, digamos, pero lo, decide... lo que Digamos, lo que han vivido eh, mientras está muerto.
3: Exactamente.
2: Le está apareciendo... Tienen flashes, ¿no? Sí, no, son, no, son, son no imágenes no son reales. reales. Es como que le aparecen en realidad, en la realidad, lo que han visto allí. Empiezan sí. como a aparecérselo
3: decir que, que en esta película una cosa que tiene genial es que todas esas imágenes no utilizan efectos especiales, utilizan luz ambiente por lo que yo he podido ver es solamente luz ambiente o sea, luces, luces azules, bajadas de iluminación o algún que otro filtro de estos de que solo vas a ver rojo y negro y eso lo que ha conseguido es que con el paso de los años la película no ha envejecido nada, o sea, la película parece si no fuese por la edad de los actores podría haber sido rodada ahora
0: no eso sí. ha conseguido que no no, que no, no, no tengamos nada putre ¿no Realmente con las tecnologías que hay ahora, ¿no? Que es que como pasa en Terminator, ¿no? Sí. Incluso en Ant-Man que ponen, ponen a Michael Douglas de joven. Y es que no, está hecho de putísima madre, tío, parece de verdad. Y la de Terminator la última, la de Genesis, que también hace lo mismo que con Salvation. Ponen al choche. A esa todavía no si la he visto, pero, pero en Salvation sí
3: cantaba un poquito.
2: Todavía no, todavía no, estaría muy la tecnología. Voy
0: asegurar que la de, por lo menos la de Michael Dubla, a mí me dejó sí. impresionado. Y es que yo me lo veo, lo que, lo que hacía. ¿qué, ¿Qué serie era? Creo que era la de la de Subpar. Estoy creo que en el futuro serán películas con actores ya muertos, digitalizados. Sí, bueno, el, lo adelanto.
3: Solo tienes que ver el bodrio este de a 7, que el actor, <risas> el actor estaba ya muerto en muchas escenas, pero como tenían la cara escaneada en 3D se gastaron parece que 50 millones en recrear la escena, pero es que realmente no te das cuenta, estás viendo Uy. la película utilizaron al hermano, que tenía más o menos una cara parecida y el escáner y, y queda muy bien pero en esta película no hace falta porque la, la película, los efectos han sobrevivido muy muy bien el decir que el Nelson decide no contarle nada a, a ninguno de ellos y todos el, realizan el experimento ...a partir de aquí... ...no sé si contar mucho de la película... ...porque lo, lo que tenemos que ver... ...es como cada uno empieza a tener... ...su lucha personal contra... ...esa cosa que se ha traído de, del más allá... ...y no sé que... ...tú me contarías algo de la película... Que o sea, es que ...no, no sé si contar
2: destripar, más... ...yo más la contaría más...
3: ...claro, yo creo que es una película que... que pues igualmente una, una película, hay, ...hay que verla...
0: ...es una película que es un peliculón realmente... ...y lo que mola de la peli es la historia... Mm. ...que está muy chula y es la clásica película que hombre, no vamos a decir que pasó totalmente desapercibida pero que realmente a mucha gente se le escapó en la época sí. y es una película que yo rara vez la he visto recomendada en blog o en otros podcast no es una película sí. que está como muy de tapadillo Normalmente nadie la recuerda
3: yo, yo he estado leyendo algunas críticas y, y mucha gente la pone muy mal dicen que, de hecho dicen que la historia es de lo peor que tiene pero a mí me parece...
0: No tiene ni puta idea me, idea. me
3: parece muy buena y también una cosa que tiene un ritmo buenísimo. o sea todo, Desde ese principio que ve a Sutherland diciendo hoy es un buen día de, para morir hasta que termina la película...
0: Esta eh, peli es... Tiene el sello de calidad de Canela Royal. Canela
3: Royal certificado.
0: certificado.
3: Pero bueno, no, no quería contar mucho más de la película. Solamente que la gente la vea que tiene un desarrollo muy bueno. Los
0: personajes... Estaban en su mejor o sea, todos los actores que ve estaban en su mejor momento. Y es que se ve muy fácil, es, que la, es la típica pica que la pone y cuando no te das cuenta es que te está terminando
2: ya la película. No se hace pesada en ningún momento. Sí. Y podemos ver el pelazo que tenía
3: Kevin Bacon. Que ese pelazo, bueno, yo creo que es lo único que Lo único que ha empeorado con
0: el tiempo. Sí, Kevin ese Bacon, hemos estado hablando de Kister Sadleran y Julia Robert. Sí, pero ya está. Kevin estaba... Bacon viene también a hacer un peliculón. Luz. La de Temblores
2: Hosti, Temblores también Temblores,
0: temblores. <risas> Ya puede que la traigamos algún día, no sé
2: Pues la verdad es que sí La primera, evidentemente la primera. <risas> yo, yo, no, son, más, yo pienso que sí, traer... hay, hay cinco o seis Hay <risas> cinco o seis por lo menos Yo de pienso traer un... Está directamente al videoclub
3: Full loo hay que traerla un día Full hay que traerla No la versión nueva, por supuesto Ese remake Horrible tendremos que, que hacer, En algunas
2: ocasiones Tendremos que hacer especiales de, de actores Traer todo de, de algún actor Todas las recomendaciones Que sean de, de un actor en concreto Podríamos, podríamos hacerlo
3: Y bueno, ¿queréis contar algo más de esta película? Porque creo que solamente es recomendarla
2: Yo ya lo dejaría, lo dejaría Podríamos mí, ¿eh? dejar aquí Yo eso, Es lo que dices tú, no ha envejecido para nada lo Es una escena que quizás sí El mujeriego, digamos Le dan demasiada importancia A los mujeriego que es con la mujer Y luego hoy en día ves y dices, Tampoco el muchacho ha hecho tanto ¿Sabes a lo que me refiero? Que sí, tampoco pero, lo ponen como bueno. que cabrón, que no sé qué, El... cómo juegas con las mujeres, pero lo veo hoy en día y dices: Esta vez tú tampoco. Sí,
3: pero cada 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 uno, digamos que, que saca su, hmm. su lado negativo o sus pecados a través de la. de. de ¿Cómo sí. explicarte? Sí, no, se, sí. puede, se puede ver reflejado, sí. pero. No... Sí, me refiero que hoy, Ese...
2: que hoy en día tampoco le darías tanta importancia como le dan en la película al ser mujeriego. Sí, exactamente. Sí. Que él pone como que ser mujeriego es el diablo. Es lo único que le he hecho que sí puede verse un poco antiguo. Por lo demás... Bueno,
3: no vamos a contar eh, <risa> pero <risa> él está haciendo un delito.
2: <risa> ya, ya, ya. Pero, pero bueno, me refiero a que es lo que puede ser un poquito más. Por lo demás, es que puede, lo que dice él puede ser una película totalmente actual de, de hoy en día. Sí.
3: Pues bueno, nada más que contar de esta película solamente que la veáis.
0: Pues nada, chicos. ¿Y qué os parece porque ya yo creo que ya va siendo hora no va siendo sí. hora que nos vayamos despidiendo no
2: eh, me gustaría si se puede leer los comentarios que nos puso el colega Rugal claro léelo que pedimos pedimos por um, las redes que nos comentase y el quien había visto las películas que hemos recomendado que, que nos dijera qué le parecieron a ellos en su momento y tal le pareció, sí, evidentemente sí. solamente no nos ha contestado el Rugal <risa> no tenemos ahora mismo un gran poder de convocatoria saludito Antonio eh, y mira, por ejemplo, la película que acaba de hablar el Carpi dice que en su tiempo la disfrutó mucho y que no se atreve a verla, ahora no sabe si habrá envejecido bien. Bueno, evidentemente, como te acabo de decir, te sí.
3: recomendamos que lo vuelvas a ver. No ha, no, nada, te va no ha
2: envejecido para nada, Antonio, puedes verla perfectamente. En cuanto a entrevista con el vampiro, dice que las novelas son lo mejor, evidentemente, pero que estuvo bastante bien el Cruz, el Tom Cruise, en el papel que hace en la película. Eh, y Tiene un luego... momento, son <risa> sí. Tom Cruise,
3: hay que decir que no, se me ha olvidado decirlo antes. No se hizo, estaba en proyecto hacer una segunda parte, pero no se hizo porque Tom Cruise se negó. Dice que no, no le gustó su su personaje y se negó a hacerlo a, a raíz de tu decirlo del libro. Ya mm. sé por qué cole... la segunda parte él iba a ser el protagonista. Sí.
2: Para el colega Ruga es lo mejor de la película y luego pone evidentemente que la segunda parte es un mojón <risa> Totalmente de acuerdo, Antonio. ...luego de perseguido dice que esta es la mejor de las tres... ...con diferencia de estas tres colas que ha... ...que ha puesto... ...que Coverneto es el puto amo... ...y que es una joya que los juegos del hambre... ...la plagia hoy en día... ¿Eh? ...y dice que para él está en el Olimpo... ...junto a la, a la fuga de Logan... ...Rollerball y Fantasma... ...que son parte de su infancia... ...para mí también, Antonio... ...y nada más...
0: ...después de comentario... Qué temazo, madre mía, qué temazo. Final ¿Qué épico,
3: final Algunas épico. Una cosa sí
0: que es sabio, Cuentin. Bueno chicos, ¿qué os parece si nos vamos despidiendo? Yo no sé a vosotros, pero yo ya tengo hambre, Nos ha hecho, la verdad es que bastante tarde, y el mexicano nos está llamando. El mexicano nos está llamando, chicos.
2: Pues sí, vámonos a comer algo, que ya bastante trabajo hemos hecho por hoy.
0: Así que nada, no sé si queréis decir algo más, nos, vamos, nos despedimos ya hasta el mes que viene, solo que esperamos que, que este episodio os guste y bueno que ya iremos mejorando poquito sí, a poco poquito a poco que se nos quiten no, estos atrás. con trance. paciencia
2: hemos tenido unos cuantos problemas técnicos pero bueno no sé si se notará luego o no y bueno, que nos y, sepan perdonar en todo sí, caso
0: <risa> y que os y bueno
2: también anunciamos que íbamos a tener una sorpresa que al final ha fallado <risa> pero a la, ver si la podemos traer la traemos quizás a ver si podemos traerla no vamos a secuestrar
0: lo traemos el mes que viene vamos
3: a traer a María Conchita Alonso
2: puede
0: dejámoslo en el aire <risa> Bueno, gente, un saludito a todos. Un saludo.
2: Hasta luego. Hasta luego. Chao.